0: Acabei de favoritar a panturrilha do Life hoje no Instagram.
1: Catena, para com isso, catena. Ai, é, cara. Ai, caralho. como diz o Rodney, sai do personagem,
2: catena. Não entra muito, não. Tá, tá é. tu, tá, tu, tá, tu, você você mim. Você me jogou, você me jogou.
1: São. Começando agora o podcast MDM, podcast mais filosófico e universal né, do reino de Sagan, da internet brasileira Hoje a gente vai aproveitar aí que na segunda-feira foi aniversário, né, ou melhor, foi a data de aniversário do Carl Sagan, né? Porque ele já virou poeira de estrelinhas, né? Não é comemora uma... mais aniversário
3: é, é, é homenagem à morte dele também, é, né? Homenagem é homenagem à morte Comemoração,
4: Comemoração da morte <risos>
1: Então a gente vai fazer. A gente resolveu juntar aqui um time de peso, né? Pra gente falar sobre isso, sobre filmes, séries, né? Sobre ficção científica. É, mas aquele lado mais assim, contemplativo, filosófico, aquele lado pensativo da ficção científica. E a gente falar um pouco sobre isso, sobre as nossas experiências. Como foi e quando foi que a gente, né? Teve assim, digamos, a cabeça explodida no sentido legal e não idiota, como disse o, o sábio Nerd Reverso esses dias, né? Não no sentido idiota que as pessoas usam hoje em dia, né? Como ele disse, né? E, e a ideia é essa, né? A gente falar um pouco sobre isso. Sobre como a, a ficção científica, assim, digamos que... Abriu nossas cabeças, né? É, é, e nos fez, assim pensar, né? Coisa que hoje em dia o cinema não faz muito, né? <risos> Com a gente. Então a gente, nós temos aqui é isso, hoje...
3: Cara? E o, o Interestrelar, como assim não faz pensar?
1: <risos> é... É... é. Olha,
4: é faz pensar tanto terra. que chega um momento eu, que eu tu não resisti. Diz, puta que pariu, né, cara? Esse como filme... eu já falei, o resumo
1: daquele filme é... Ficamos, né... Quantos anos eles ficaram? No, no... 20 anos, 23 anos. Não, né? 20 eles ficaram só no planeta, quando eles voltaram. Ah, é, cara... não?
4: É, teve mais de. Ficou tempo. uns 60
1: anos no espaço pra descobrir que o amor estava atrás da estante.
2: Atrás é. é.
4: O
1: amor, amor a história. O, tipo, Qual foi, o, amor, atrás de você.
5: o amor está atrás do armário,
6: né? <risos> Entenda é, isso, gente. Mas
5: quiser. é um filme que te faz pensar, pensar quantas vezes ele vai tentar explicar de novo como é que funciona a relatividade. <risos>
1: né? Eu não devo ter entendido, ele está repetindo várias vezes. Não é possível. Não, o que eu falei, a parte mais infame foi quando caiu no buraco negro o, o astronauta e aí caiu o robô junto com ele. E o robô fica perguntando, né, oh, o que está acontecendo? Ah. Aí o cara tá, fica explicando pro robô, né? Ah, eu acho que isso aqui é uma dobra temporal E aí, é, o que está acontecendo é isso Fomos nós mesmos que construímos para levar as respostas Para minha filha, que está ali, do outro lado Oh, estou atrás da estante, meu Deus, né <risos> <risos> Mas, chega de falar de interestelar, A gente não vai falar só sobre isso Então temos hoje aqui o Lojinha Olá O Máximus. Boa noite O Nerd Reverso Opa uhum. O Algures O Réu. <risos> temos aqui o Hel, é esse que vos fala Temos também os nossos grandes convidados Temos aqui a Adriana Elo
7: Olá, vida longa e próspera <risos> E vindos
1: diretamente do Cinecast, que acabou, né? Agora eles vão estar tá batendo ponto aqui no MDM. Eu não queria né, falar Aliás, vocês, mas...
3: mais, um, Novas mais um competidor que o MDM derrubou, né? É
2: verdade.
3: Continuamos Derrubado. vencendo, né? Continuamos vencendo.
2: Exato. Omelete que continua. se cuide.
3: Os sites bons se fodem e a gente continua aí. Se
6: cuida aí, jovem. A,
3: né?
1: Provando que vaso ruim não quebra. Então temos aqui o Bruno Gunter. Olá, horror a todos. E o Harald striker Alô! Então é isso, né, galera? Eu acho que a gente pode começar justamente com isso, com as nossas primeiras impressões, assim. Quando foi, assim, que vocês tiveram o primeiro contato com essa ficção científica, assim, contemplativa que vocês olharam e falaram, caralho, velho, né? <risos> Você quer começar, Harold?
8: Ah, cara, é fácil, né? É fácil. É 2001 mesmo, cara. É. é 2001. Que filme diferente, cara. Eu já falei isso lá no Cinecast, que Deus o tenha. <risos> <risos> Poxa, é um filme sem gênero. Ele não é ação, não é romance, não é terror, não é comédia. Não tem emoção no filme, cara. Que coisa fantástica isso. Nós que somos seres humanos e gostamos de chorar, gostamos de rir, ah, gostamos de ficar tensos com ação ou com suspense, não tem nada
4: disso em 2001, cara.
8: O filme começa em silêncio, sem nenhum maldito narrador explicando o que os macacos estão fazendo na savana. <risos> isso é fenomenal, cara. Ele tá mostrando pra você desde início, este é um filme diferente. Se você não quer abrir a sua cabeça para algo novo, que é o que todo ser humano deveria fazer na face da Terra, abrir a cabeça para algo novo, então saia da sala e vá viver lá sua vida medíocre.
1: Esse filme é diferente. O Vasco Star Wars. É isso aí, cara.
2: <risos>
1: <risos>
3: ô, Harald, Harold, mas assim, concordo inteiramente com o que você falou. Tipo, que idade você viu 2001 pela primeira vez, e se você ah, já teve essa sacação quando você viu pela primeira vez, era é, 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 é um guri prodígio que nem o, o falecido ah. Malandrox.
2: Não,
8: calma gente, calma, eu não quero dizer com isso que eu quando assisti pela primeira vez, e sim assisti quando era criança, devia ter uns 9, 10 anos, eu entendi o filme, não, claro que não, 2001 não é pra criança, né? só pra começo de conversa, né? Ah, não bem. é pra criança. Tem o Hold no filme.
1: É, eu, eu, eu lembro, é, eu, eu acho que a, a minha primeira experiência com esse tipo de ficção também foi com 2001 e no cinema. Eu devia ter, acho uns 12 anos quando eu vi 2001 no, no cinema pela primeira vez. É lógico que não em 1968, né? 1968 <risos> você já era velho. É, foi 69 né? eu, eu Porque aqui no, no Brasil era comum né? Fi, alguns filmes assim que. que, que Ficaram proibidos durante a ditadura Chegaram aqui depois Ou só foram reapresentados depois no início dos anos 80 né? E 2001 eu lembro que foi um desses E eu fui ver no cinema, né? Porque eu lembro que muitas pessoas falavam sobre 2001 Sobre os livros, né? Tal. E fui, fui lá, eu devia ter uns 12 anos E eu acho que a minha impressão foi mais ou menos a mesma Que o Harald é um filme completamente diferente E que, e que eu acho que por a gente estar tá nessa idade, né? 10, 12 anos, eu acho que é a idade que a gente está mais propenso a, a, a absorver as, as coisas, assim, né? Do que hoje. Hoje, por exemplo, se você senta para ver alguma coisa que você acha chata, por exemplo, você vai embora, né? Você chega, ah, toma no cu, né? Você desliga, troca de canal. E eu acho que nessa época não. Nessa época você insiste mais. Você começa a olhar, a tentar entender. E, 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 e eu senti muito isso que o Harold falou. Tipo, não é um filme é, para criança, né? Ou para pré-adolescente, né? Mas é um filme que permite que esse tipo de pessoa, tipo assim, com a bagagem. Cultural que você tem Você faça uma interpretação daquele filme, né E eu acho que ele substitui As partes que, digamos, você não entende Eu acho que aquela lisergia, aquela poesia visual Aquilo tudo substitui muito bem, assim, né E eu acho que é um filme que conforme você vai reassistindo, assim No, no, no decorrer da sua vida né? Eu acho que o Raro deve ter feito isso Ele já deve Eu assisti, acho que o 2001, sei lá 10, 20 vezes, né E cada vez, assim, né Nos intervalos, assim Você vai se você vai sentindo o filme, né De forma diferente Você vai vendo passagem do filme de forma diferente, assim isso que eu acho fantástico, assim, em 2001. Que é, é, é isso, assim, do filme. Eu confesso pra vocês que eu, eu, o Harald é um especialista, né? Já leu os livros, né? Já, já pesquisou a respeito, mas eu não, não, não fiz isso, né? Eu, por, isso, por exemplo, não assisti, não, não li os livros, né? Então eu não sei as respostas.
8: Ah, né? não, mas isso é, isso é importante até ser dito. Os livros não importam. Não importam, cara. Porque a gente tá falando de um filme. Sim, sim. Se a gente estiver falando aí sim da literatura, aí sim a gente pode abordar, claro. Mas o filme, ele tem que se sustentar sozinho, sem nenhuma outra referência. Apenas Ma... referências cinematográficas
1: de Mas você concorda, como... Harold, que a partir do momento que você lê o livro, algumas coisas que são sugeridas no filme, você já passa a fazer um link direto, assim, né?
8: Claro, vocês? claro, claro. É que a gente a depende sonda, né? muito... É, pois é. A sonda é uma leitura literária. Você entende que a Criança Estelar é uma sonda. Ou seja, Dave Bowman foi reduzido a nada. Ele virou um instrumento do monolito. Isso é o que você entende pelo livro. Arthur C. Clarke, ele não é muito... Ele não gosta muito da metáfora, ele não gosta muito da poesia. É, não, ele não gosta disso, ele gosta de tudo bem explicadinho, bem explicadinho. Então, no livro você vai encontrar muita resposta. Mas Stanley Kubrick, ele é um diretor de cinema. Ele não tem que ficar te dando respostas. Ele não, ele detesta o maldito narrador em off. Então, você realmente fica sem, sem chão diante daquela esquisitice um feto orbitando o planeta Terra. O que, que você vai achar que é aquilo? Aí você tem que ter um pouco mais de, de refinamento nas suas ideias, na sua experiência cinematográfica porque aí é um outro entendimento né você não sabe do livro então você tem que entender apenas o filme e no filme normalmente se subentende que a Criança Estelar é o próximo passo na nossa evolução e que aquele monolito tem todas as características de
1: um Deus. Que é eu, um. É, é, me deu a impressão que, tipo, que seria um instrumento que levaria a humanidade ao próximo estágio, assim, né?
8: Isso, quase. isso. É que, eu, é que eu chamo de Deus porque ele é perfeito, né? Ele é sim, um sim. retângulo perfeito, não, não tem o que. Não tem como acessá-lo, né? Ele é uma escuridão, ele é uma incógnita na sua frente. É quase como um Deus, né? Por isso que eu falei. Mas, enfim.
1: Eu acho que é meio que faz o link o início, né? Porque a gente vê o, os macacos se aproximando do monolito e, de repente, a gente tem aquele corte temporal para a estação então, tipo, então dá a entender que o monolito levou os macacos a evoluírem né, e chegarem a, a, a no, usar né, a
5: ferramenta, é, aí ir
1: é o ir pro espaço, né, e que agora o monolito estava de volta para levar a humanidade, digamos, para mais um salto evolutivo então um outro sal... ciclo, né? É, um salto em termos né, que, um salto que leva milhões de anos <risos>
2: mas
7: olha, é, é interessante assim ouvir o Harold dizer que é realmente um filme que você precisa reass reassistir algumas vezes para conseguir entender Boa parte dele, né eu, eu confesso que eu me sinto até um pouco melhor agora Porque a primeira vez que eu assisti Lá atrás ainda, adolescente Eu te confesso que eu Terminei o filme não entendendo E me perguntando o que que eu tinha acabado de assistir
8: Puxa, isso daí é uma coisa muito importante Que as pessoas têm que parar de, de Ter vergonha uhum. Se você não entendeu o filme Você é burro,
1: cara, que loucura Tudo bem, Assista é. de novo. Não é um crime capital, gente. <risos> mas o que eu acho fantástico no, 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 no 2001 é que é um não entender diferente, né, Rara? É um não entender que você sai assim, né?
7: Você a sai... sensação é, é que muita coisa aconteceu. Tipo assim, Você não sabe por onde começar a absorver, né? É,
5: tem, tem alguma coisa acontecendo aí atrás, mas eu não estou conseguindo captar exatamente, mas tem uma, uma lógica ocorrendo aqui. Tem é.
7: algo aí atrás da estante
1: que não é o amor. Não, não, é, é. não é o meu pai, né? Né? Cadê, cadê
2: o Matthew McConaughey Pra explicar
1: pro
9: robô o que tá acontecendo Eu, eu vi o 2001 também Quando eu era moleque, a primeira vez eu, eu também admito, eu não entendi absolutamente Quase nada do filme, eu até pensei assim Poxa, eu sou burro, cara, eu não entendi isso aí <risos> Mas eu sou muito burro, é
5: possível. Primeira vez que eu tentei ver, ia passar na Globo de madrugada, aí era quarta-feira, lembro bem, porque chegou na, na parte das estações espaciais com a música clássica, o que aconteceu, eu dormi, né? Dormi <risos> acho que as três primeiras vezes que eu tentei ver.
9: Era que nem o tu levou, é, né? <risos> é.
5: Não, mas fica assim, fica uns 10 minutos tocando música clássica, mostra o negócio, tá com sono, é impossível.
9: <risos> E a Globo não ajudava, né? Passava de madrugada esse tipo de filme. É, passava
5: sempre. tipo no, no Intercine, né?
8: Aliás, parabéns. A Globo passou esse filme como o primeiro filme do ano de
1: 2001. Eu me lembro até hoje. Olha parabéns. Aí.
5: Olha aí. Foi igualzinho. Primeiro ano que não
1: foi Ben-Your, né? O primeiro Eu filme do ir. ano. E, é. e, e, raro, será que em 2010 eles passaram 2010 com o Roy Scheider?
8: Boa pergunta, hein?
9: Talvez Tubarão.
1: <risos> Aliás, O horrível. Tubarão Eu comeu 2010. Com 2010 aí, é. é horrível
8: eu não acho horrível horrível, mas é assim vê-se claramente a diferença entre dois diretores né? é, 2010 tem algumas cenas que, que são muito bonitas mas outras que tem efeitos especiais péssimos, Sim. e claro que não tem aquela, aquela pegada metafórica poética do Stanley Kubrick né? é, é tudo não, bem eu, eu
9: explicadinho
8: que,
1: é, eu achei muito que virou também aquele filme padrão de, de, de anos 80, de guerrinha americanos e russos Assim, né? durante é. uma boa parte do filme assim ele tem meio que essa é meio Guerra Fria mesmo essa pegada assim uhum. mas é mas é, tá bom <risos> é, quem mais aí começou com, com 2001 mais alguém
2: não
9: não
3: 2001
1: que despertou a gente é farofa <risos> Diga, Narinverse, qual foi o seu... O
3: Harold, já, o Harold já falou de um exemplo que todo mundo sabe que é um puta filme, né? É uma puta obra de um puta diretor e tudo mais. Então, assim, é um filme que te convida a ser filosófico, eu diria. Então, eu quero ir pro extremo, que é o extremo mais farofa possível pra, pra, pra pensar que essa coisa do tipo da, da sacação, né? Do, do, da obra que te fez pensar, não, se, não necessariamente é uma obra boa. <risos> porque isso também não pode ocorrer. Então, eu, eu até saí do exemplo da, da música, do, do, do cinema, da literatura, e Fui pra música, uma música farofa, uma versão brasileira de uma música gringa, que é o astronauta de Mármore. Ah, <risos> <nossa>. <risos> Já temos
2: né? gente... <risos> Só... versão, né?
3: Deixa eu, dar, deixa eu dar o contexto pra vocês: que quando essa música lançou, eu tinha lá meus 7, 8 anos, né? Obviamente, não fazia ideia de que isso era a versão nacional de uma música gringa, não tinha essa consciência. Fui saber disso e conhecer Boa e tudo mais, burro velho. É, mas assim quando, né, na, na, te, na TV eu vi aquelas músicas, né, aquelas músicas que tocavam, né, em novela, em filme em coisa assim, quando eram músicas em português e geralmente são músicas muito lineares né, e essa música conta uma coisa dessa coisa espacial e o que que é a solidão no espaço é, é uma letra que, sabe, tipo reverberou comigo e me, fe, e me fez sair da música e pensar nossa, realmente o espaço deve ser um lugar solitário, sabe e, então assim, é um troço que, sabe, a, a coisa da reflexão, eu só trouxe esse
1: tempo... Tipo, cê pensou assim que o espaço, a solidão é tão normal, ao ao né? é, então, então,
3: eu, separei, eu separei a letra aqui pra vocês, olha só a lua, o lado escuro é sempre igual ao, ao. Ao, ao. o espaço a solidão é tão normal
2: ao, 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 ao. Ao.
3: desculpe estranho, eu voltei mais puro do céu Tom. Eu fico pensando, cara, o que que acontece com o cara no espaço? O cara não tá mais na Terra, o que que o cara tá pensando, sabe? Tipo, ele não tá mais pisando no chão, sabe? Tipo, é, é um troço que, assim, é bobo, mas que, assim mostrando que qualquer coisa é, pode ser aquele estalo de uma reflexão sabe, então eu, eu, eu quis ir, por exemplo mais farofa possível, exatamente porque eu sabia que ia ter coisas brilhantes sendo citadas, que nem o, o 2001 para mostrar isso, que é, acho que até articula bem com aquilo que o que o, que o Harold falou de que às vezes você é, pode não ter um entendimento de primeira e às vezes simplesmente decodificar uma obra, também não é extrair tudo que você pode ter dela, sabe então acho que qualquer obra, por mais tosca que seja, às vezes pode te dar um pensamento legal, sabe Então acho que esse é um exemplo disso
1: Mas vou te falar que eu gosto de astronauta de Marvel Eu não acho essa música tosca e quero que você se retrate né? <risos> Acho
2: melhor <risos> que não, eu de gosto, de é? A
1: música tem o valor sentimental Pra mim, eu gosto bastante da música Eu vi uma entrevista do Teddy Corrêa Ele falando esses tempos atrás aqui. Essa é a música, a versão mais odiada né? Que <risos> do, do, a versão nacional Mais odiada de uma música estrangeira É, é essa que eles tiveram o prazer Eles conseguiram
9: causa. derrubar então o Yahoo, né <risos>
3: é verdade, pô. Mas é porque eu, a, galera, a galera que é fã de e eu conheço alguns, eles têm ódio mortal dessa música, assim. Eu acho a engraçado. é ruim? É.
2: é não, gente, é não. não é ruim, cara. Vai.
3: Aquilo que se fazia no Brasil em 89, sei lá, que é o ano dessa música, 89, 90, tá, tá ali, tá, tá no...
1: Uma coisa que me intrigava era as luzes que seu nariz azul.
10: Né? a poesia, ah, ah, é que na... poesia. <risos> não é que na verdade não é, que não é é seu, não é céu é na nariz, ave... nariz não, azul é que
11: não é
4: céu <risos> matiz azul é, o... é eu falo... as nuvens queimam o é, céu
1: acho... matiz azul não eu acho que é nariz azul mesmo
3: <risos> e o site de letras Tá é
1: nariz hein é, que ele fala na, na entrevista ele aqui, até né? falou sobre isso que era que era uma uma, uma correlação com o lance da, da cocaína né ah, de queimaram e coisas é que ele precisava é, rimar inventou é. né ele tá é, eu,
4: eu é. acho que isso foi meio Mas... que uma explicação
1: só, só avisar a galera que está entre nós também Marcelo Guatinindo
10: sai que eu, eu entrei aqui tá Ronald ajuda o que que tá acontecendo
3: <risos> ah. chat do UOL
10: que eu entrei legal. aqui, o cara tava declamando astronauta de mármore, assim, meu Deus, que chamada é
7: essa é, <risos> qual é o tema que eu tô perdido
10: a entrei num podcast é... muito amado, né
7: a próxima a gente vai declamar <risos> a legião <urbana. risos>
3: a, a, aí eu saí do podcast não, aí tem que ter um mínimo de nível, gente vou pô. pegar para o S. Caboclo
10: <risos> isso, aí fechou, é, dois é, horas não. de podcast
3: porque o podcast, o podcast MDM já não é grande o suficiente, né <risos>
1: É, e, e, e você, Bruno? Você falou que não foi com 2001 também, né? Que você teve a sua primeira história. É, assim, que me despertou pra ver filmes
9: com ficção científica e etc. Talvez tenha sido aquela pegada do Star Wars, né? Porque quando era moleque, Star Wars fazia muito sucesso. É. E apesar de não ser aquela ficção científica, aquela coisa toda, né? Mas pro moleque era uma coisa divertida. Então muitos rip-offs do Star Wars me fizeram ser feliz quando criança. Eu lembro em particular de um que tinha o Sean Connery, que se chama Outland. Mas... Porra, <risos>
1: Eu acho muito legal esse filme. Cara. Esse é o aquele o que ele queria
5: usar, sunga vermelha? Não, esse é Zardói. Não, esse não, é Zardói. sem respeito,
10: porra. É tá? Por favor, a cabeça Ardóis de gato. é sem respeito. É.
9: Mas okay. o, o que eu queria falar, que é um, é um remake dos Sete Samurais, dirigido pelo Roger Corman, que é o Battle Beyond oh. the Stars. Nossa, Mercenário Mercenários das, das, galáxias. das Galáxias. Isso aí, Harold. Harold não né? Já um
5: Ih, vão descobrir que é a mesma pessoa. Pam, oh, pam, exato.
9: <risos> Mas o que eu acho legal é que esse filme, ele tem um protagonista tão tão idiota quanto o Bark meu cara. Tem o Richard Thomas ali fazendo o Luke Skywalker igualzinho. Igualzinho, porque ele que? não tem expressão
1: nenhuma também. <risos> ele era o John Boy, né? Dos é. mortos, né? Ele era a estre estrela Mirinha aí que veio do. <risos> De uma série famosa quando eu era criança. E, e o melhor, ó, real, não sei se você
9: lembra, que o Chewbacca do filme era a Sibyl né? Que é um Chewbacca muito Exato. melhor.
1: <risos> não, e o que eu acho engraçado nessa história do, do, dele, é que, tipo assim, ele era um, um matuto, né? Do, 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 o, o Luke Skywalker, pelo menos, era um bom piloto, né? Ele sabia pilotar desde de, de jovem, né? E esse cara, não, se eu não me engano, ele aprende a pilotar né? No, no, no filme, né? Tipo, ele não sabia nem usar a nave. E, de repente, ele já tá lá numa luta, né? Lutando contra o, os melhores pilotos lá, né?
9: verdade. É é verdade, é verdade. o filme tem também o John Saxon, né? Que pô, foi um grande vilão aí do, dos anos 80 e 90, né? Que a galera deve lembrar. Cara,
3: eu, eu fui procurar a desse filme só tem foto da mulher com o decotão, assim.
7: Exatamente, é.
2: pô. Tipo, é. Não, não. É não,
7: alguém me explica. Eu também fui dar um. Entrei aqui no Google, tô pesquisando o que, que é essa nave aqui, alguém pode me explicar, porque. Oi. Que coisa bizarra é essa? É a nave Pênis. <risos>
5: É a nave que muito
9: foda, hein? né?
7: <risos> Mas assim. Parabéns tá aos envolvidos,
9: cara. É, Roger Corman, né? Pra quem não sabe, Roger Corman foi um dos maiores produtores de cinema. Ainda é, na verdade, né? Ele fazia filmes a toque de caixa. Ele fazia sete, oito, nove filmes por ano. E a maioria lá das Filipinas, né? E ele ganhava muito, muito dinheiro mesmo. Ele é um dos diretores desse filme. É uma pérola, porque é uma refilmagem lá do clássico do Kurosawa. É trazendo ali Star Wars, né? Pra molecada porque ele tinha que ganhar dinheiro de alguma forma, né? Era um caça-níquel, mas quando ele era que eu adorava, eu adorava isso aí. Tá,
7: ah, tem um cowboy, tem uma É, o um cowboy é o
9: solo,
1: né? E era o Hannibal é... Smith, né, do Esquadrão Classe A, era o e... George Pepper, que era e, o... E, você
9: lembra que ele tinha um, um cinturão que saía cachaça, ele...
1: Sim, ele bebia uísque, né, ele apertava no, no cinto dele e saía uísque do, do cinto dele.
9: E tinha os seres telepatas lá também que não falavam, ah. lembra disso? Sim, todos eram. É,
7: um olho, aí. assim, na festa sou...
1: Um olho pintado,
7: <risos> é horrível.
9: Ah, é horrível, não, é mais
7: respeito, filme. por
1: favor. <risos> Mas, Bruno, esse filme já era ruim quando foi lançado, assim, né, os efeitos eram capim, era, era, assim, era. né é
9: Corma, produção Ele... é, filme B sim, né? Sim,
1: é.
2: Isso.
1: É, mas eu lembro que esse filme era era isso, mais ou menos o que você falou. Era era um um ripoff um, um de, de, de Star Wars e que tipo assim e que a Globo passava, né? No, no tipo no Super Cine assim com Ares, né? De de né de, de super assim. Cara, como a gente era enganado. É cru né, também. 80, Blue
9: era TV, outro filme né, que passava também como é, superprodução isso... e não é, né? Se você pegar hoje em dia para ver, ver, que não é. <risos>
7: você sabe que eu era apaixonado, eu amava esse filme quando quando adolescente, quando criança. E eu não tenho coragem de rever. Eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem para. Ah, reveja. Não não,
10: não, não, não faça
7: isso. É
8: bom, é bom. É, o cru? Não, o cru é legal, cara.
1: É bom. Eu, eu... É, eu, re, eu revi quando tava no Netflix aí, eu acho que saiu de catálogo eu, até.
9: O cru, ele é uma espécie eu... de mestres do universo, só que sem o Dolph Landgren. O que
3: já é uma... Né? Não, já perde a <risos> graça, pô. É. Inclusive, Inclusive, o Mestre do Universo
9: que... foi um dos primeiros filmes de ficção científica que eu vi no cinema.
3: Também. Caramba. Verdade, também.
9: <risos> Ele o ET também, eu vi o ET no cinema, a gente talvez possa considerar, né, ET. Tem nave espacial, é, é ficção científica. É, é muito Eu lembro, eu lembro que... do
3: Mestre do Universo que eu fui pra ver no cinema, né? Eu era fãzão do He-Man, né? Eu era bem molequinho quando estreou o He-Man. E aí fui ver no cinema Mestre do Universo, né? Aquela coisa, caralho, eu vou ver o He-Man no cinema, que foda, né? E aí, quando eu vi, tipo assim, cara, não é o um desenho, assim, é tudo diferente. Não gostei.
1: Não tinha gato guerreiro, <risos> era, tá acontecendo, né? <risos> é,
3: não gostei. Aí voltei pra casa, tipo assim, meio emburrado, aí no dia seguinte fui ver o um desenho na TV, eu, ah, tá bom.
9: <risos> Muito criança, assim. Você sabe por que que o filme é vagabundo, não tem etérea, não tem corpo, né? Porque a produção é Roger Corman.
7: <risos> <risos> Isso, é ah, grana, tá. essa eu não sabia, eu também...
9: A Canon Filmes, tudo que a Canon fez era O Gollum Globus também, tinha Dedo ali do, do Roger Corman, então Do Yoram do Globus também, que era outro E o Menor Gola né, que eram dois picaretas Lá do, dos anos 80 e
2: 90
1: é, é, mais ou menos, eles tinham duas linhas né porque Quando eles faziam os filmes do Stallone, por exemplo Eles tinham grana, né? mas quando faziam os do Chuck Norris Por exemplo, o orçamento <risos> era bem menor né Tipo, eles eram os caras Que tinham meio dois... É, porque e o Chuck Norris Era o Stallone né? B, né, é, convenhamos Sim, sim, sim É isso Mas <risos> Ah, e, e você, Augusto? Está quietinho aí, cara?
4: Não, tá é, vocês. você estava ouvindo vocês falar dos filmes? Eu, é porque na verdade eu não queria, porque na verdade não queria puxar um filme, eu queria puxar um HQ que foi a primeira que que me, Puxa, então. que me fez Puxa? que me fez Puxa, explodir pregue, a cabeça passa. que passa
9: a gente quer cachorro, a gente quer é fazer a fumaça Nossa, uh,
3: uh...
2: Pra mandar
4: ele puxar, ele não participou mais do podcast cara. <risos> é
2: verdade
4: uh, uh, e explodiu minha cabeça, com o, o, o reverso não, de um jeito idiota uh, uh, que não,
3: não, assim,
4: só, só, só voltando a esse ponto que esse explodir a cabeça, que seria uma, uma
3: tradução sei lá, de tradução da manchete do, do Mind Blowing né? cara, não faz sentido pra mim explodir a cabeça cabeça, tipo assim, cara vai e coloca uma granada na sua cabeça, tipo, nunca vai ser é, uma então coisa... Então o Scanners, o que é não é é é desse filme? Scanners, cara, sim, Cronenberg Cronenberg
2: é, é. Crone é, é um
4: é, é. cara é.
3: que é. cabeça muito bem, exatamente Cronenberg é, crone é. é. Coisa <risos> real, uma coisa
4: básica uh, Mas eu, vocês estavam falando de 2001 uh, e tal, e eu quero falar de Crise nas Infinitas Terras que não tem nada a ver com 2001 <risos> Mas, uh, uh, mas o que bom. eu queria comentar é que era uma série que eu, eu li Cris Anifita quando eu tinha tipo 7, 8 anos de idade assim, e é claro que tipo, tinha vários dos conceitos uh, científicos assim que, que o cara não, não, não saca, saca muito bem assim, mas eu já tinha certa idade para sacar algumas questões que eu na verdade não saberia definir naquela época como éticas, mas algumas questões éticas meio tensas assim do tipo, de chegar a um ponto e ah ok, tu não tem mais a Terra, hein? tipo assim todo um universo inteiro não existe mais, sabe, e aí tem os super-homem daquela terra, é o único cara que sobreviveu e ele tenta voltar pra terra dele pra ver o que aconteceu, depois que eles juntam todas as últimas terras que sobreviveram vira, virou uma só, e ele tenta voltar pra terra 2 e não tem, tem mais nada assim, sabe então, essa questão de, de fazer o cara refletir, coisa assim, eu lembro que tinha várias coisas muito loucas, assim, que, que na época eu ficava olhando, do tipo assim nossa, como é que seria um mundo onde tu, tu sabe que tu tem, em algum tem um outro tu, assim, que é que, sei lá, fez sucesso enquanto tu não fez que é rico enquanto tu é pobre Uh, ou então essas coisas de os, os universos estarem sendo dizimados, assim, e tu não tem... Porque, cara, eu era criança, então, tipo, na minha cabeça eu ainda, eu ainda tinha aquela cabeça viciada, ah, eu sei que no fim os mocinhos sempre vão vencer, ou coisa assim, né? Então eu uhum. tinha aquela coisa, do, tipo, cara já pensou se ninguém pode fazer nada contra esse cara, sabe? Então acho que foi, acho que Crise foi a primeira não foi a primeira HQ que eu li, mas acho que foi, foi com certeza a primeira saga que eu li eu fui ler, por exemplo, Guerras Secretas um pouco depois e tal, uh, então foi uma coisa que me, me marcou bastante assim essa Não, tem, essa tem questão que da crise. genial
3: é isso que é realmente genial da crise, porque assim se você não tá no, no, no extra história, né, se você não, não sabe que aquilo foi feito por uma questão da editora, de unificar os universos de simplificar as coisas, etc, se você só mergulha e lê a história sem estar tá a par desse, de tudo que tem em volta, né, de que gerou a história por si só, é, ela é fantástica porque no universo super-herói, que é um universo que é, ele consiste em manutenção de status quo, ela é uma história que é feita pra mudar o status quo então realmente, isso pra quem tá lendo que não sabe que isso vai acontecer Cara, é muito surpreendente né? Você
4: fica assim, uhum. caralho, e realmente não, é... As terras é. acabaram né? Sim, caralho, e não lembro, salvaram as exemplo. terras né? Sim, exato, eles salvaram é. cinco terras Que eles tiveram que fundir em é. uma só Mas é tipo, que eu, o, o, eu... infinitos Universos foram destruídos assim, exato, <risos>
1: tipo... é, Eu acho que Isso que era, era, era muito legal nessa época a, a gente não tinha esse acesso à informação que a gente tem hoje né? Uhum. Eu li também na época Que essa, que essa revista saiu é, Então acompanhei, tipo, mensalmente esperava, né? Ela saiu assim, picada entre os vários títulos da DC, né, Em formatinho na Ela época, abriu, né? E, e é, exatamente. <risos> e, eu, e eu lembro que era, era justamente essa sensação, assim, que o Augusto falou, de você ver assim, tipo, primeiro ter o primeiro contato, né? Às vezes, terra, né? Tipo, com, com um mundo paralelo, né? Que você não estava não, não habituado. E, e duas páginas depois ele ser completamente destruído, assim, né? Você, se, tipo, você olha, pô, olha só que personagem legais. <risos> tudo, tudo sumia sim, sim. Né, na, na nuvem antimatéria. E ela é que... algo muito chocante, realmente, tem, pra, assim, pra quando você é, é criança, E tem aquelas né? coisas idiotas
4: de, de criança também, né, assim, do tipo por exemplo, uma das primeiras coisas que aparece é a Terra 3, em assim, que todos os heróis são vilões e o, e o Lex Luthor é o único herói, ah, e aí tu vê os vilões tentando salvar o universo, aí quando tu é criança tu pensa assim, caramba, até os vilões estão tentando salvar o universo, significa Sim, que a coisa tá, é... tá ah, perdida, é, é. né fudeu, <risos> assim ai, ai, eu queria voltar a ter essa mas a Marvel,
3: a Marvel também coisa. fez isso no 11 de setembro, não lembra que apareceu o, o todo choro <risos> chorando?
5: Chorando, isso. <risos> ah, mas aí é... o melhor momento do destino.
8: Cara, Sim. em momentos de guerra, você vê tanta bizarrice nos quadrinhos, né? É muita bizarrice isso, sinceramente. Mas ó, só voltando ali ao papo do, do, do Crise nas Infinitas Terras, é, eu também tenho boas lembranças disso. Foi a primeira vez em que eu senti que era a editora. Dizendo para você Nós vamos reformular os super-heróis Porque isso está uma zona fora de controle É, é a primeira vez que eu, que eu Senti a, entendem A, a editora é, Conseguindo encontrar uma solução Artística Para o pro seu problema editorial muito criativo isso, muito criativo. Acho até isso mais interessante do que a história em si. Mas calma lá, eu tô dizendo que Cris nas Infinitas Terras é uma história ruim.
2: Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
8: Eu nunca gostei do da diagramação do George Pérez. Sempre achei muito, muito poluída. Eu tira nunca
3: tira gostei esse cara
8: disso. do podcast. Ah, não, não, ele desenha bem, ele desenha bem, mas ele é muito repetitivo, e ele é muito cansativo, até porque que, naquela época, a gente tinha as revistas em formatinho. Sim. Né? sim. Lembra-se é, é, ele fez? Não, a, ah, a, é, arte, é, a arte é.
2: dele
3: no formatinho não dá, cara, porque ele, é horrível, ele já comprimia é muito, muito no original, né? Exatamente. E aí, quando, quando, leva, quando leva o formatinho, é, é, é ficar contando formiguinha, né? Não tem jeito.
7: O oh, Harry, você achava ele... Você não gostava da narrativa ou você achava que estava muito poluído os quadros?
8: A, a diagramação compactava demais e aí ficava super poluído dentro daquele espaço mínimo Totalmente. mas é claro, essa é uma impressão por conta do formatinho eu hum. nunca li Cris nas Infinitas Terras no seu tamanho original americano, é, eu né?
4: Também, é. Eu hum. acho que eu nunca também. É, foi lançado aqui uma, acho que a Panini relançou uma época, mas eu não cheguei a ler, eu li sim, sim. Duas, duas, duas edições diferentes da Cris na época que saiu abril, espalhada em várias revistas assim, no Super Homens, Amigos, blá, blá e que foi a primeira vez que saiu, e depois mais pra frente eu comprei uma edição, não que era edições, mas também era formatinho. É, é... É, pois é. é eu li três, então, é, Eu li um, essa, né? né? Os
3: encadernadinhos da da Abril formatinho. É. Eu li essa
4: aí uhum. que Não, e, e o legal de crise é que hoje em dia a gente a gente brinca com essa banalização da ideia do tipo assim, ah, o universo nunca mais. Vai é o mesmo. De... Mas, mas, mas se for para analisar, no caso da crise foi verdade, o universo nunca mesmo foi o mesmo. Tipo, levou 30 anos para eles voltarem a, a repensar. Tá, vamos trazer o, multi, o multiverso volta essas coisas assim. Mas pelo menos uma geração a gente pode dizer que o, que o universo realmente, o universo desse ano nunca foi o
1: mesmo. Isso que eu ia falar, hein, algores, levou 30 anos, né, pra eles, tipo assim, reformu reformu re reformular, re-reformular depois de crise, né, agora eles fazem uma uma, vez coisa,
2: mesmo,
1: né? uma, uma reformulação. Não, é,
2: na verdade
4: não levou 30 anos porque eles fizeram um reformação com zero horas. É, então, fizeram certo, aquele né? zero horas. Zero né? horas, zero né? horas é.
1: hipertempo, é, essa... aquelas paradas.
4: Sim, mas, mas se for pensar, ali foi mais, tipo, uns, uns reajustes, né, mas uh, vamos dizer que a, a cronologia se vive relativamente... Estável, né? Mas se a gente pegar o universo pré-crise e o universo pós-crise, realmente o universo foi uma coisa completamente diferente, né? Uh, se se pegue o. Eu, eu, eu não, não me encaixo nesse exemplo, mas imaginem o. o e, eu acho que. Não, eu imagino que nenhum de nós. Imaginem o cara que já tinha 30 anos na época do, da crise. Ah, o tá lido <risos> É, foi não, mas o cara que rasgou, é, seus é mais ou mesmo... e ficou xingando o D6. É,
3: e, é, provavelmente. Vocês mataram a <risos>
4: infância.
1: É. Não, mas foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. 9,52, né, cara? Foi esse, esse mesmo sentimento de perda, assim, né, cara? De, de achar, ah, isso aí não presta. Bom mesmo era na minha época. <risos> não, mas aí
8: aí tem um detalhe, né, cara? A DC no Brasil, claro, ela era muito infantilizada. Um adulto não consegue ler aquele material da Ebal, daquele material ah, pré-crise. É muito ruim. É muito infantil. Então, provavelmente, eles estavam perdendo maciçamente leitores no Brasil. Não falo nem dos Estados Unidos. Então, sinceramente, eu acho que não houve no Brasil esse sentimento de que estão mudando os meus personagens, eu estou ofendido, vamos queimar tudo. Não.
4: Acho que e não. E outra, né? Senso de cronologia é uma coisa que só surgiu por DC depois. Aqui no Brasil, depois, é, né? Porque antes disso, ADC, a, a, não só abriu o. Os outros editores elas meio que cagavam pra cronologia. A né? De publicar, pra sincronizar. sincronizar. diversas épocas, é. as mesmas publicações. Pô, eu lembro de, de ler Super Amigos. Que tinha história do Superboy Dos anos 70 Sabe? Sim,
1: sim É, desenhos do Curso é, de senhora, uhum. né? E aí você tinha já O George Pérez Desenhando histórias da Liga Tipo, se você fosse ver Nos códigos lá Tinha quase Tinha 20 anos de diferença uhum. Entre as histórias assim, é, como, é E fofo. sendo publicadas No mesmo mix no mesmo. É, essa tinha, época essa é a Super Superpower é. Não era isso? Aqui na, na Abril? Tinha, Super Powers, Super que Power. era a revista que trazia sempre uma, uma saga completa. É, era ali que saía Camelot
9: 3000, que, que era bacana também. Não, eram
1: Super, Super Amigos. Super. Começou a sair na revista do Batman, depois foi Super, Super, Super Amigos. É.
9: Camelot 3000 era muito bom, e era futurista também, né? Era uma, uma coisa bem sci-fi, né? fica aí no tema também, né?
2: Sim, uhum. sim,
1: também. Uhum. Mas e você, Adriana?
7: Ah, então, é... eu, eu tava puxando aqui pela memória... É... Olha, o que, que eu consigo lembrar, assim, lá, década, finalzinho de 80, 90, uma coisa que eu assisti, assim, que não que seja bom, nada, mas acabou me marcando. A época foi Duna. E não sei se vocês já leram. O filme repente... ou o livro?
5: O, li o livro é maravilhoso. Então,
7: então é, o meu primeiro contato foi com o filme. Foi aquela coisa, assim, meu Deus, peraí, esse é o Sting, o cara que canta e agora ele tá nesse filme? <risos> <risos> e... Assim, foi, em termos de ficção científica, foi uma das coisas, assim, que mesmo eu tenho consciência que não é uma coisa legal, que a adaptação não foi bem feita, mas aquilo acabou me marcando. Sabe, a coisa da especiaria, a coisa da... de Que eu pensava assim, peraí, tá tudo bem aqui, isso aqui é uma ficção científica. Mas aí eu ficava, peraí, mas cadê os robôs? Cadê a tecnologia? Cadê o computador? Cadê tudo aquilo que eu vi em Star Wars e, e coisas do tipo, né? E eu lembro que isso me chamava atenção, de ser algo no futuro, mas não tem tecnologia, não ter nada do tipo. É, o lance da especiaria, que eu lembro que me chamou a atenção, assim, puxando as minhas lembranças lá de trás e tal. Eu Confesso que eu não li o livro. Eu tenho vontade de ler o livro, meio que para apagar algumas coisas da cabeça. E muita gente já falou isso para mim que eu tenho que meio que apagar o que eu assisti e ir atrás dos livros que eles são bem melhores do que a adaptação.
5: Muito, muito, muito eu, melhores
1: Sobre Duna, eu, eu já vi gente falando Tem uma série, acho que de, 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 de filme, Do, do sci-fi Eram, eram telefilmes, é. né? me falaram que são, são Eu não cheguei a ver esses, esses outros três filmes aí Que saíram, mas é do sci-fi é é, sci é. Já, <risos> pois já, já é. com o pé atrás é, já é mais fiel, mas é mais
5: fuleiro Esse que é o problema <risos> é, Mas é muito mais fiel Aos livros, só que é aquele fiel Superficial, porque o, o problema Dos livros é que, por exemplo O fato de não ter robô, tem uma explicação é é, um Snyder, você quis dizer. É, é É bem passando por alto entendeu? O livro, é, é o mundo que o Frank Herbert criou, que é no, é no ano 10.000 Da humanidade, uh -huh. tem uma explicação De por, que, que, por que, que não tem Computador inteligente, porque já teve uma revolução Das máquinas, uh -huh. a não sei quantos mil Anos atrás, que a humanidade Conseguiu vencer
1: S Cyberline 1997 é, Só que ele
5: demorou um pouquinho mais uh -huh. e, e, e todo o negócio é que a viagem espacial Sem computador Ela é treta, porque o hiperespaço a chance de tu bater em alguma coisa é muito alta. Ah. E os caras usam a especiaria para enxergar no futuro uhum. e ver uma rota que a nave vai passar sem bater em nada. É o único jeito de viajar em, em hipervelocidade. isso é toda uma base para fazer um é, um paralelo com Época Mercantilista. Com uhum. como é o nome? É, é A Companhia das Índias Ocidentais. Toda aquela época sim, sim. 1600, qualquer coisa. Tô...
1: Mas, é, mas mas eu achava legal o filme, tipo assim, sem ter essas explicações. Porque ele me citava, tipo assim. a imaginar... É, que o mundo poderia ter evoluído de um jeito diferente. Sabe? Uhum. Tipo assim, sim. ah, você tem, voador, é, você tem um mundo sim. que. É, exato, um mundo que evoluiu diferente, entende? Que não, não se apegou assim à tecnologia uhum. como você via habitualmente em outros filmes. Isso que eu achava legal no. no, sim. no filme. Não, pois né, de, é, mas
5: de e o legal do livro é porque, tipo assim, isso tudo é backstory que é passado, tem epílogos, tem trecho de livro, é, é meio lembra um pouco ótimo, né? Todo capítulo tem um pedaço de um livro do mundo. É, aquela, se o cara tá lendo com pressa, isso tudo que eu falei. Ele não sabe de nada disso, entendeu? É que nem Game of Thrones, é que nem essas obras mais de construção de mundo. O cara pode ignorar isso tudo e só ler a história principal. É, é. é que nem, por exemplo, é uma coisa que Star Wars herdou, que a. Eles lutam herdou, de faca. Copi...
9: Copiou, <risos> fez uma homenagem do... não acreditada, do... por favor.
2: Do, do filme
5: do, do Rodorovski, que é. Eles lutam. Por que, que eles lutam de faca? Porque todo mundo anda com escudo.
2: Ah,
7: então, é, verdade. É os caras treinam. Do, do, é. o escudo ele protege contra
5: qualquer coisa rápida, qualquer é, coisa que é, rápida, ele
7: para. distância, não é? Eu lembro que era alguma coisa é. assim.
5: Aí, aí o cara treina com a faca, qual é o jeito da luta? Tu entra, tu entra com, dentro do escudo do cara com a faca andando devagar e depois tu dá a estocada. E tem todo uma arte marcial baseada nisso. Tem, é, muito, é um mundo muito bem construído, só que aí no filme não tem condições, nem numa série de sci-fi. Ô, né?
9: o, o Máximo, <risos> você falou aí do Jodorowsky, você sabia que ele fez uma versão original desse filme que acabou não saindo, né?
5: Sim, sim, o um documentário é maravilhoso. Aí tem, o documentário
9: que penso... da pro... é, aí tem o documentário da produção e os conceitos de arte todas, né, que foram feitos pelo Moebius acabaram virando um ah, Incau, ah, que é sensacional.
5: E pelo Geiger, cara, que virou o Alien também. É,
9: exatamente.
5: Ah. Esse esse filme é o filme mais importante que jamais foi feito da ficção científica.
7: Cara, com o arte do Moebius, isso, isso é. É o se é. você
9: não conhece Ikal? Corra atrás agora. Para de gravar, entendeu? Sai, abandona essa gravação Sim. e vai ler isso.
7: Mas por é. que o filme acabou não. A porque porque o... acabou não indo pra frente. é porque
1: Jodorowsky. juntar o Jodorowski, o Gig ah. e o Moebius, eles, eles ficavam é. É. sonhos. Eles ficavam fumando sonhos,
2: né? O
5: salvador Sim. dali ia, ia ser o um imperador. É,
2: era, né? era loucura.
5: Caralho, Nossa. o Orson Welles ia ser o Barão Harkonnen, ia ser o filme mais absurdo do mundo não, mas Aí é óbvio que não deu certo, e aquela história se já viu uma montanha sagrada, eu não botaria dinheiro
3: cara, no cara, pensa Agora pensa da seguinte forma, a gente tá falando de, de multiverso, né, de outras assim, fazendo aqui toda, toda a junção de tudo que a gente falou desse podcast imagina que existe um universo paralelo em que esse filme realmente foi feito oh. e mudou o mundo pra sempre, cara.
5: É não existe Star Wars desse mundo, começa
4: por aí. que então, né? não existe nem <risos> Cal, nem, nem Alien, né?
3: Cara, é um, cara. um mundo completamente diferente, cara. Ou, ou a humanidade <risos> se uniu numa paz universal, ou
1: se explodiu com armas <risos>
3: atômicas, mas assim, cara... É, como... é, um mundo,
1: é um mundo que não tem, não tem uma velha, ah, não, cara, tipo assim. É um mundo <risos> <em> que não tem massa velha, cara. É um mundo que o Blockbuster é... O lado positivo
7: <risos> é que não tem Prometeus, né? Nesse mundo. <risos>
1: aí. Oh, Deus. Já pe... É um mundo em que os blockbusters tem, tipo assim, sete horas de duração. É isso, é o cabeção, assim. assim, assim. De... Sequências, assim, de, um, de uma hora e meia, assim, lissete é instrumental e que não acontece nada e as pessoas ficam em trânsito Mas ó, é a
4: maior polêmica filme que, chato, é, hein, que o mundo
1: chato, hein, cara? o novo
4: Oscar tem só 4 horas exato o pessoal
3: reclamou de, de Senhor dos Anéis porque era uma diversão muito fugidia assim, muito... Ah. É,
5: uma, uma produção de Michael Bay e David Lynch né ah. Transformers 3
2: ah,
9: tive um a VC agora <risos> <risos> Adriana, você que se interessou <risos> aí pelo Incal <risos> Adriana, você que se interessou pelo Incal, você já viu um filme do Luke Besson chamado O Quinto Elemento, que tem o Bruce Willis sim, sim, sim então, o Incal are... é mais ou menos aquilo, só que sem o o, o sujeito nada firme lá o Radialista sem, né? é, ah, <risos>
10: <risos> <risos> sem o Jar Jair sem o Jar, Jar da vida real
9: <risos> <risos> inclusive o Luke pessoal tomou um processinho né, do Moebius ah, por sim. ter feito esse filme
7: Faz sentido que eu já tinha ouvido é, comentários a esse respeito mesmo, que é em cima da obra do Edwin Carl, né? Então...
10: Mas e, e, e você, Guaxinim? Assim, o pessoal espera que eu cite Prometheus, né? Porque eu, eu amado o Ou <risos> Guardiões da Galáxia, né? Porque tá, as pessoas, quando saiu o Guardiões da Galáxia, elas vêm no Twitter e me dão parabéns. <risos> é, bem, é absurdo, mas é, é foi bem legal. Pô, tipo, eu vi um filme muito legal, parabéns, tá? Valeu. Mas assim, eu acho que o filme de ficção científica, que, que é o mais batido também, que explodiu minha cabeça, assim, que me marcou, De Volta pro Futuro. Tu pensar em criar uma tecnologia que tu possa ir pro futuro e pegar uma revistinha e se entupir de dinheiro, porra, é o sonho de qualquer criança.
3: Sim, tava na lista aqui, assim, bom, bom.
10: Cara, eu, eu acho que a gente, quando a gente fez aquele podcast
1: sobre o, o Blockbuster, né, a gente tava usando justamente o, o De Volta pro Futuro como, como fórmula, uh -huh. assim, né, de, de um Blockbuster que, que, que tem uma história relevante e criativa, né, não é aquela coisa, né, que o Blockbuster hoje virou sinônimo Sinônimo de, 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 de dispensável, né, cara? Eu acho que... É,
3: virou sinônimo de filme burro, né? Infelizmente.
1: É, é. é. E, e eu... deu margem para continuação, posso... né, real. Sim, pois é. Não, e o De Volta pro Futuro é legal, porque apesar de ter uma trama assim que envolve conceitos que são complicados, ele é super fácil de você entender, assim, né, cara? Eu acho isso louvável, assim, né? Pelo que o diretor é. É um filme
10: sobre pessoas com uma máquina do tempo que estão sempre atrasados.
2: é tudo no último precisa
10: ir e tem que segurar e não sei o que. O cara tem a máquina do tempo. Mas ele tem Temos que ir correndo pro futuro,
2: Martin. É Podemos perder
7: os
5: frutos sim.
7: E o que eu acho fantástico é que ele é tão bem escrito. Que o, o assim é explicado pra gente como é possível Delore ir pro passado e pro futuro em dois, três minutos, e a gente compra a ideia. Sim. Né?
5: Não faz ah, que nem o um looper, né? Que fala: Ah, a viagem no tempo é muito complicado de foda aí. Isso.
10: Melhor você não pensar
5: <risos> nisso.
1: <risos> o Schipau, é Uma o Schipau, coisa Schipau, que eu acho é, sacanagem né? no, no De Volta do Futuro é. é que eles esquecem o Einstein, né, cara? Foi. O Einstein tá, tá aí perdido, né, no meio das linhas temporais até e hoje. Tá. O cachorro do, do Dr. E, ele
2: é
5: a filha do Homem-Aranha, né? Então... <risos>
2: <risos> cara, vocês
3: ah. falaram sobre, sobre a coisa de ser o Blockbuster perfeito e tudo mais. Tem um documentário que tá no Netflix agora, que é o Back in Time, que é exatamente feito agora agora, 2014, 2015, é, sobre os produtores do filme, os atores, todo mundo estava envolvido, e os fãs também, falando sobre é, o, o, o De Volta ao Futuro fazer dele e a reação a ele. Né? E aí é, é muito interessante que o pessoal fala que em, em escola de cinema, é, eles dão esse exemplo de De Volta ao Futuro como um filme é, próximo da perfeição, né? nessa coisa de é, tudo que o roteiro é, levanta, ele, ele amarra até o final, né? ele, ele tem uma, uma ideia de fechamento, de circularidade que é muito bem feito, só que também tem opiniões que, tipo assim, por exemplo, ele vai contra várias regras da história do, do, né, do, do manualzinho de, de cinema, que é, por exemplo, o início dele é extremamente expositivo, né, é, de explicar o funcionamento da máquina, explicar o que que, o que que o carro vai fazer, o que que a viagem vai fazer, por que que precisa do plutônio, aquela coisa toda, então assim, é muito expositivo, só que assim, é divertido, então você não liga, é, e também tem a coisa do Marte, né, o personagem do Marte, porque o Martin ele quer conseguir uma coisa no início do filme, ele consegue, que é melhorar a própria vida, um objetivo bem egoísta, na verdade, né? Ele, ele <risos>
1: junta os próprios. É tipo, me, meus pais são idiotas, né? Eu não quero uma família Era, assim. Pra mim, eu, mim, né? ele,
3: eu queria que os pais <risos> fossem cultos né? E ele junta os próprios é. pais pra melhorar a própria vida, né? Primeiro pra melhorar a própria vida, depois pra salvar a própria vida. Mas enfim, o objetivo inicial dele, que é o que ele consegue no final, é melhorar a própria vida. E só isso. E é um personagem que ele não tem um crescimento, né? Ele não. É, ele é um personagem que ele já começa o filme pronto, ele passa por uma, por uma desventura, mas ele resolve, e não tem um crescimento nisso, sabe? Então, é bem interessante por isso, também. eu recomendo muito esse documentário pra quem gosta, pra quem, talvez, tem alguma algo que não goste de Vaptor, esse documentário tem no Netflix Back in Time, é bem bacana, é uma hora e pouco, assim, uma hora e meio
1: Só, só, só uma, uma que eu achei legal no, no documentário, logo no início que eles estão falando, quando ele estava apresentando o roteiro, né, pra, pra vários estúdios, eles foram na Disney, Sim. e aí o cara, o cara fala assim, como que é o filme? Ah, o filme é o seguinte, é um rapaz, né, que ele volta no tempo, e aí ele começa a frequentar a mesma escola que os pais dele. E aí a mãe dele se apaixona oh, por ele. Mas né? antes disso, o cara falou, antes disso, né? O cara falou, não. não é, antes não, disso,
2: eles
3: estavam cara... levando pra todos os estúdios e os estúdios assim, nossa, mas esse filme é tão legal, tem uma vibe tão pra cima, não sei o que, a gente não vai fazer não. Mas por que, que você não leva isso pra Disney? Né? E aí é no outro estúdio e outro estúdio. Nossa, mas é um filme tão alegre pra cima. Leva isso pra Disney, eles vão gostar, né? E aí quando eles chegaram na Disney, o cara da Disney. Vocês estão malucos? E a Disney? Vocês estão <risos> malucos? Eu fazer o Filme que o cara pega pra ver a própria mãe, não!
5: A gente Muito nem bom. mãe tem nossos filmes, a gente só <risos> Pra evitar essas coisas, justamente.
10: É, é se é, é, madrasta, se qual a gente, madrasta, né? pode.
9: Agora, isso aí é uma hipocrisia do caramba, né? Porque necrofilia pode, né? Só pegar lá a história da, da Bela Adormecida, da, da Branca de Neve, por aí vai, né? As Deus. princesas todas mortas lá ganhando beijo lá dos príncipes, mas tudo bem, né?
4: É que aí tudo depende do que é que passa mais despercebido ou não em cada cultura, né, cara? Eu, eu acho que você fala
3: se assim acho... depende consentimento ou não. Se,
1: foi
4: consentido,
2: não.
1: se, o, ca... se o cadáver consentiu cadáver? ou não. Né? Faz uma sessão espírita rapidinha ali, né? A hora, gente lá no né? Podcast
9: faz a campanha do Eu Apoio a Necrofilia, então você na sua identidade coloca lá, meu corpo pode ser usado para a necrofilia, entendeu? É.
3: Bom saber, bom
1: saber. Tá, tá final, algo... né? Os bichos já vão é comer. É. Né? que é uma minhoca a mais, né?
3: <risos> Tava demorando pra ir pra
1: escatologia, maravilha. Quem que faltou? Faltou você, né, Máximos? Opa!
5: Opa, sim. Ah, sim. É... Acho que o um filme. Só um segundo. Não fiz.
3: Foi arrotar, foi rotar Só um é, segundo? Só, é um outro de viagem no vi tempo?
5: Se, eu, eu
1: vi o 65. É, mas mas <risos> é.
5: É de, é de viagem no tempo também. É um filme que eu vi eu tinha uns 12 anos, eu acho. É... É um filme de Monty Python, né? Já começa assim. Que é um filme de viagem no tempo com o Brad Pitt, com o Bruce Willis, que é Os Doze Macacos. Puta, ah, que filme foda, cara. Ah, gosto esse, muito esse filme é
2: foda. Muito.
3: Esse, esse filme eu foi... Fui ver ele, eu já fui ver ele mais burro velho. É, já eu... vi, sei lá, com 15. É,
1: mais velho. Não, Não, eu, eu, é vi no, eu vi
5: no cinema com 12 anos, sem saber que porra era aquela. Cadê Os Doze Macacos? O que tá acontecendo? É.
1: <risos> Você achou que ia ser
9: tipo Congo. É, né? é Congo. Pois é, que Do saiu Sun há 4 minutos Assim. Cadê o Clint cliente dirigindo o caminhão aqui, porra? <risos> e porra, que filme. Cara, uma foda. coisa que sempre tipo, me
4: incomodava na, nas pessoas, cara, é que eles ficavam diziam que não gostavam. Várias pessoas me diziam na né, época que não gostavam do filme, porque ele não conseguia mudar o passado. E eu ficava muito puto porque que a primeira coisa que os caras falam no começo do filme, tipo, ele não vai mudar o passado, ele vai voltar pra pegar um
7: espécime que
4: ainda não foi atingido pelo vírus. E vou levar de volta pro futuro. É isso?
10: É, a ideia sabe? dele é mudar daquele ponto em diante, não o passado em si. É, é. É. As
7: pessoas queriam um final feliz,
1: né, Algum. É, acho que se as pessoas tivessem lido a máquina do tempo, saberiam que não é possível.
7: <risos> não, mas o cara,
4: incl... mas eles inclusive falam no filme, não, não, então é disso, tu vai pro passado, tu pega um espécime qualquer, uh, porque naquela época o vírus ainda não existe, então a gente pode pegar, pegar uma espécie de lá, espécie ainda não foi atingida pelo vírus, a gente pode criar um, 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 um anticorpos para no presente, né, que é o futuro deles, a gente poder resolver esse negócio, poder voltar pra superfície. Essa que era, essa que era, o, que era o bagulho, né. O que me, me explodiu a cabeça, eu acho que que o, o Maximus vai entrar nessa questão aí. A, apesar disso, questão do Paradoxo Temporal, né? É um dos poucos filmes que trabalha muito bem estão de Paradoxo Temporal. Muito bem, assim. muito bem. Sim, não, a maior dos
5: pois é uma parte. Ele trabalha com a ideia do, do o passado já aconteceu muito bem. Todas as coisas que ele dá dicas que são misteriosas no começo, é ele mesmo que faz, né?
2: Sim, é, é, assim,
1: sim, sim. Não, e, e eu lembro que o que eu fiquei bolado com esse filme foi que depois eu li uma matéria, eu não lembro aonde, não sei se foi na super interessante, alguma coisa assim, que algumas passagens desse Filmes são baseados em casos assim, clássicos da psicologia. Tipo, o lance do, do cara encontrado no, no, no front de batalha na Primeira Guerra Mundial uhum. que falava o inglês com, com um sotaque uhum. diferente. Cara, tipo, e tinha um caso na psicologia que foi que aconteceu isso. Tipo, do, em 1913, 14, sei lá, encontraram um cara no meio das trincheiras lá e o cara falava uh, com, com um sotaque diferente e, e, tinha, e tinha essas histórias de, de, de que era viajante no tempo e não sei o que. Cara, isso foi muito foda, assim, sabe? Eu me senti meio que. Quando eu li o Do Inferno, ele enfiava um monte de referências assim, reais, é. né? No meio da história, assim, né, cara? Aquilo é muito, cara, é cara, muito o legal melhor isso, De cara.
3: você colocar é, alguma coisa inexplicável na sua história é você buscar esse inexplicável de histórias reais inexplicáveis. Que aí fica no assim.
1: real, isso, é caralho, isso.
3: Caralho, isso realmente é baseado em alguma coisa que não é alguma coisa fantasiosa ou impossível. É simplesmente inexplicável, né? É. Então, assim, é Cara, a gente ainda não tem como explicar isso. Talvez um dia tenha, não. talvez não. Isso é muito foda.
5: Isso aqui é que nem o, o finado Assassin's Creed, que, finado porque não importa mais, que ele tentava pegar todas as, as teorias de conspiração do mundo e botar na, no meio da história. Todas, todas. Tipo, todas. Ele, oh, ele, oh. Ele, é, é, Área 51, aquele, aquele navio que o pessoal ficou, ficou preso no meio de, de teleporte, qual ah, que é o nome? Tinha reptilianos?
3: É. Tinha
4: reptilianos eu não eu considero.
5: Tudo, Quase. De devia ter, cara. Quase. Que... O,
4: Mas é que, é que nem os teóricos de conspiração do mundo real né cara? Porque para eles todas essas conspirações estão interligadas. realmente é, contraditórias é coexistem. É. Ah, mas tem uma é coisa genial, que cara. vocês
8: estão esquecendo sobre os Doze Macacos que é super bacana e super original. O... É uma história original, vocês sabem? Eu acho, eu acho
2: que é, que é.
8: O, o Terry Gilliam não, não lembro Bom, vamos considerar então que seja do Terry Gilliam Lá e do, do seu
3: olhando, olhando, olhando. Vai, é, é,
8: é, O que é interessante É que o homem Ou viajante Não suporta a experiência Ele sim. acha que está endoidecendo Que é tudo invenção Esse... da cabeça dele sim, sim. Isso é fenomenal Enquanto Até então o que, que a gente vê A gente vê o viajante do tempo Como se fosse a pessoa mais sã do universo Para ele está tudo certo tá tudo tranquilo, não faz sentido não, hum, não tá faz sentido coisa bem. nenhuma, isso vai contra as leis de Deus e da natureza, o homem tá viajando pelo tempo, como que isso vai funcionar na cabeça dele e não funciona até o final do filme quando a mulher tem a ideia de deixar aquela mensagem na secretária eletrônica
5: uhum. não, mas uma Nossa. coisa legal, Harold é que quando ele para de acreditar é quando a psicóloga resolve e acreditar ao mesmo tempo. Yes. E a gente tem uma reversão de que a psicóloga passou o filme todo tentando falar, você é doido, você é doido, você é doido. E quando ela acha que ele não é doido, ele, não, eu sou doido, me dê remédios. <risos> é, <risos> eu sou sim, doido, sim. eu quero melhorar. Não, mas mas o, o
1: foda do filme aqui? é que tipo assim, é que você que está assistindo, você também começa a ficar na dúvida, né? <risos> num certo ponto
5: que ele é doido. É tipo, né? a,
1: é, é tipo, tipo Ilha do Medo, sim. né? Tipo assim, que tem um monte de filme que tem essa fórmula, né? De que você compra a ideia né, da aventura e de repente você fala, não, tipo uma mente. É. É, gente, né? uhum. tipo, caralho, não era tudo loucura da cabeça desse filho da... por exemplo, Ai, tem aquela pegando, cena pe...
8: fantástica lá da banheira, que ele, ele ele tá lutando contra alguém, eu não sei direito quem que é, e aí ele o joga na banheira de um de, um, de uma pensão, de um motel, eu não sei aí o Bruce Willis pega uma faca, um canivete, sei lá o que que é e ele arranca o próprio dente na frente do uhum. sujeito, por quê? porque na loucura, entre aspas dele, aquele dente é que o localizava temporalmente e
5: Sim, ah. que foi o que o mendigo falou para ele que arrancava todos os dentes para não ser localizado pelo pessoal do uhum. futuro.
4: Mas é uma coisa algum... que eu acho, mas uma coisa que eu acho legal disso que o Harry tá falando é que não é só a questão da viagem no tempo perturbar psicologicamente, que é uma coisa que não é que ainda hoje não é tão não é comum de se trabalhar, uh, mas também é aquela coisa de que tipo assim, em um momento, cara, imagina imagina uh, um, um de nós na, na, na situação dele. E em algum momento vai perceber, cara, comparado ao mundo que eu tava, é melhor ser louco nesse mundo aqui. <risos> tipo, até <risos> acontecer até acontecer a merda que acontecer, quando acontecer, eu já vou ter morrido, ou o que quer que vai ter acontecido se eu continuar aqui, sabe? Tipo, chega um momento que eu simplesmente aceito, ok, eu prefiro ser louco então.
1: Olha, nesse... E ele era meio autista é o tempo
5: todo no filme, né?
1: em é, é, Eu acho que é meio que o paradoxo lá do do, do como é que é? O Zypher, né? Do, do Matrix, que é o cara sim. que fala, não, eu não quero viver é, nesse mundo sim. de merda, né? Eu quero voltar pra Matrix e ser o é. lá, é. né, cara? tipo ignorância é uma, é.
3: é uma benção. A referência aqui dos Dois Macacos é, ele é baseado num curta francês chamado, nem é curta acho que já tá 28 minutos, já, já tá no limite do curto. curta é, é ele, médio, é um, né? é, ele é o um curta francês chamado La GT de 62 do diretor, do criador Chris Marker Cris sei
8: lá nossa, mas... muito bem lembrado, é horrível <risos> é horrível <risos> eu <ia> dizer, ah <risos> que curioso
2: tia, <risos> <já sou> grande <risos> Cris Marquet
3: inspirado, inspirado nesse La GT, que é esse curta aí. Nossa,
7: mas eu, eu, olha, eu vou te te dizer que uma das maiores surpresas que eu já tive Sim. vendo um filme foi naquela ceninha do final na hora que você faz a conexão que o cara que ele via quando criança morrendo na, no era no aeroporto era em um... aeroporto no
5: aeroporto. É, no aeroporto
7: na verdade era ele né do frutuozinho uhum. assim. ele se
5: traumatizou morrendo
7: é né, meio assim é muito maluco isso muito
3: maluco não, e, ele, e ele marcou a própria morte na mente dele né quer dizer uhum. aí a vida dele travou né virou um circuito fechado né não, não tinha mais possibilidades então a, aquela hora você percebe também que cara tinha que ser daquele jeito Independente de qualquer coisa de viagem de tempo, né? É, é mentalmente é. ali. E aquela
4: brincadeira do. <risos> a gente vê a vida diante dos olhos antes de morrer. Tipo, basicamente foi
3: verdade é. no caso dele. É. É. O <risos> cara levou macabramente ao pé da letra. Né? Esse cima é muito bom. <risos> é do... é, do... é do... Eu um dos meus filmes favoritos, com certeza.
7: Eu, eu acho é que bom. foi um dos primeiros é filmes, assim, é que a gente percebeu que o Brad Pitt é, não era só um cara atuar. muito bonito. Verdade. É.
3: verdade. Outra grande é. verdade, assim. Ah, o, Sim, o Seven também, né? Era, era mais ou menos da mesma, 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 mesma
1: época, né? O
7: é, Seven é um pouco depois, não sei. Eu não sei, eu, eu,
1: eu, eu, eu acho que eu, eu já tinha visto assim, desde aquele Califórnia, lembra? Ah, verdade, é
7: um do, psicopata. Do
1: psicopata, verdade, verdade.
7: é. é, esse é o virão. A Juliette Lewis também,
1: né? É, esse filme era, foi, foi o primeiro que eu vi dele, assim, que ele, que ele não tava fazendo papel de, do cara uhum. bonitinho, assim, né? Da... E você, Real? Cara, é, para mim foi como, como eu falei, foi o 2001, cara. Foi tive mais ou menos a, as mesmas experiências que o Harald aí né, nessa época. Eu já até já já falei, pô. Né? <risos> Mas e, e agora. Eu eu falo, posso falar puxar um outro filme, filme
2: então. Não.
1: Pode, vai. Vamos lá fazer uma. Cara, já tá oh. com duas, duas horas e 32 e dois na aí. Pode aí. <risos> aqui. Ó, aqui na,
3: na minha lista tem só mais cinco obras, tá? Pode ir tranquilo. <risos> é.
1: De boa, Se deixar, é. eu falo pelo menos um 20 aqui. É, vamos puxar uma... Vamos fazer o seguinte. Vamos puxar uma... Pra fazer um contraponto. Uma recente. Um, um filme recente que, que, te, que te reinstigou, assim. Porque eu, eu tava conversando hoje à tarde com, com o Harold. E a gente falou, assim, sobre... Cara, ficou um, um grande hiato, assim, né? No cinema de ficção, assim. Um período, assim, que você não tinha produções, assim, que, que não iam a lugar nenhum, assim, né? Aquele, aquele filme que te instigava a pensar, ele deixou de existir, assim, uhum. né? No? E aí, acho que a retomada ali, final dos anos 90, início dos anos 2000... A gente teve uma nova leva de filmes aí, mais voltados aí o cinema independente, né? Mas que, que, que voltaram a, a, a instigar, assim, né, esse, esse lado, assim, pro lado da, da ficção científica. Vocês topam lembrar pelo eu, menos um de eu cada desse? Eu lembro aí, de
4: um, lembrei de um agora.
1: Sim. Pode ser então? Pode ser. Sim, 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 é, sim, até pra fechar, né, que senão não acaba hoje Isso, é. isso então, então vamos lá, vamos começar com o Harold novamente <risos> Bom, então ela,
2: ela
8: Ela é um filme É um filme diferente sim. É um filme é, é, Não se passa no espaço, não tem batalha Não tem guerra, não tem morte mas é, é muito interessante é, ele é melancolia pura né? é, é, é um homem que ainda vive no passado, porque ele tem, um, ele tem um, um relacionamento mal resolvido com a sua ex lá, o filme todo é em sépia, como se fosse a, a, a paleta de uma, de uma ah, fotografia antiga né? ele está sempre no passado, pensando no passado porém no presente existem coisas interessantíssimas acontecendo, aquela inteligência artificial, é o sistema operacional racional, na verdade é, é, é fantástico, porque ele supre as necessidades as carências que o personagem principal tem, mas é, existe toda uma leitura que pode ocorrer ali sobre o que é a mente até onde ela vai ela tem limites o corpo é o limite da mente e se não for, para onde que a mente vai eu não sei para onde que ela vai mas ela vai, segundo o filme ele, ela se desenvolve ela consegue extrapolar a, a realidade ou seja, não é um filme em que a inteligência artificial combate o homem e vice-versa. Não, a inteligência artificial nesse filme simplesmente vai embora. Ela ah. não quer interagir mais. Transcente, Já ela, ela
1: sublima
3: né? o outro. Tipo, ela, né, é ela, ela digamos Ela,
1: ela, ela usou, né, o, o homem assim, né? Digamos, ela aprendeu claro. né, o, o que foi suficiente para ela e chegou um momento que não é mais interessante, Isso. né, cara? É, mesmo, é, é como a gente, né? Nós somos assim também, né? Conforme a gente vai aprendendo, vai utilizando coisas, a gente vai deixando né? o, o, o que
2: passou Claro, lá. nós temos amizades
8: que funcionam muito bem durante o período e depois pura e simplesmente acabam. Por quê? Porque a gente brigou um com o outro? Não. É porque nós não tínhamos mais o que oferecer um ao outro.
1: É, aí, ó, foi uma explicação é assim. aí pro final do Cinecast.
2: E é assim
3: que a gente tira a gente da MDM,
1: cara. <risos> Exatamente, Mas, é. É. A gente vai parando de interagir e, de repente, esquece, né? Ah, não aí, chama Aí, chama aí, chama aí de deleta o login, deleta o login.
5: Mas uma coisa importante de ela, que eu tava conversando com um amigo meu, a gente trabalha com inteligência artificial e tal, é que o mundo que tem inteligência artificial tão potente tão desenvolvida qual é o emprego do Hakim fênix ele escreve cartas né Hallmark, né é, é todos os outros é, empregos a inteligência artificial já resolve né a maioria das coisas humanas já resolve naquele mundo então o pessoal acaba tendo emprego meio menial mesmo
1: ah, mas é legal tipo porque é o um emprego que digamos ele precisava escrever cartas Humana. Esperação, é, não, é. Não, né? isso que eu A máquina não é. tem inspiração
5: Isso é um negócio que é pensado, que se fosse o um filme do Nolan, ia ter o cara
9: falando. Ah,
5: ah ia ter o Michael Kane lá falando: "Poxa, pena que acabaram os empregos meniais, agora todo mundo tem que escrever cartas". É,
9: assim. o Nolan ia gastar 15 é, minutos é, no filme é. explicando por que Você Vocês se... passam é, Eu você vou botar o Fernando Mutinegro para você se, se
4: cansou, de... É, porque você se cansou de escrever cartas para pessoas, os tu... uh, tu... nossos empregos foram tomados. Eu lembro de uma época em que Ah, <risos> <risos> Dona não desce. Desculpa, Mas essa gente... é uma característica muito boa mesmo. Isso que o nos falou é realmente um, um toque bem legal nesse filme. Aí.
1: É...
9: Bruno? Olha, tem um filme de 2007 que quem me apresentou, vejam só vocês, foi o Harold que tá aqui presente, que é o The Man From Earth, né, Harold? Você deve lembrar muito bem. Lembro. Que é, na verdade, um homem que aparece do nada né, na Terra, é um homem que veio do do início dos tempos e um grupo de Ai, já vi sim. acadêmicos é muito bom, muito se bom. reúne ali num, numa casa para bater papo e tentar entender o, o que é aquilo, quem é aquele ser, né? E aí a gente começa a entrar ali na discussão. E não tem nem efeito especial, não tem nada disso, né? É um filme de ficção científica pura. Você pode ignorar totalmente assim, ah, poxa, não tem raio laser, não tem faísca caindo do teto, não tem nada disso, nada, nada, nada. Não tem viagem espacial, é apenas a ficção científica pura. As pessoas Conversando e debatendo O que é aquilo é uma espécie daquele filme do julgamento Vocês lembram que Os, é, os 13... Como é que é o... o... Sete, sete homens, homens uma e uma sentença, sentença, né? Mais ou menos isso, só que uhum. é com tema de ficção científica É muito bacana, uhum. é muito bacana mesmo Eu recomendo que vocês vejam É, é mesmo bem... From Earth de 2007 <risos> Pois é, pois é é, se, é sete ou é treze homens e uma sentença? Acho que são treze é. ou... Não sei, não lembro é Enfim, sete, acho que é do... <risos> é, é o faroeste <risos> Não é
1: doze, é, né? Doze é homens, homens e uma homens sentença Acho que é doze, <risos> É 12, é 12. Mas não tem que ser ímpar. Não, não, é 12, é, é 12. Não. É 12, né? Pois é, veja, esse
8: filme aí, O Homem da Terra, ele tem problemas científicos, mas, cara. A gente está falando de um filme de ficção científica. Ele não precisa obedecer à ciência, ele rela na ciência. Ele dá aquela. Ele, ele, ele fornica com a ciência, mas ele não é científico, entendeu? Então, as mas pessoas mas não a
3: ciência, que... nesse caso, estava morta ou não?
8: Não, 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 não. É que é, todos ali são a acadêmicos. Isso não é a careta. <risos> todos ali em volta daquele cromayon, daquele imo são acadêmicos, então por isso que muitas pessoas reclamam da, da maneira como esses acadêmicos se comportam para tentar derrubar a ideia de que estão diante de um imortal, Esse, isso causa um problema seríssimo com quem é, é, não entende cinema como uma obra de arte que é livre da ciência. Entende? as pessoas reclamam demais dessa parte, mas é muito furado nenhum professor de faculdade falaria uma, um absurdo desse, não sei o que ah, cara, relaxa é um filme é, 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 uma doce, é uma doce brincadeira em cima de um tema o que você faria se estivesse diante de um imortal isso é fantástico, cara um imortal o filme... que está na terra desde o início dos tempos, cara é, é,
5: e não, não que... morre no final, né? É,
8: não morre no final, ninguém Nossa chega com a espada cara. ninguém decapita o cara não acontece nada disso é uma pena, é, né? É... Christopher
9: Lambert, Highlander principalmente os ele... dois,
8: grande filme de ficção científica é, <risos> não, mas eu acho que esse cara aí deve ter matado Christopher Lambert não é. é. Ó, só, só a última coisa sobre esse filme. Não é um filme clássico e ele
9: nem é bem feito. É, ele é um filme, assim, tecnicamente fraco, mas a discussão uhum. que é bacana. Exato, é uhum. a ideia que é o charme
8: não, do filme.
3: Ele, ele é aquele que, que os, não, os, os civis de cinema, né, os não iniciados em cinema, como é o meu caso, chamamos de filme de diálogo, né? É, é,
9: é, um, é um filme, filme de... chato que as pessoas falam. Esse filme é não, chato. Não chato. Eu chamo de
3: filme de diálogo. <risos> é, é filme que, assim, tipo, é, é talking heads, né? Tipo, gente conversando.
9: Né? O filme é basicamente isso. É igual os Doze 12, 12 Homens e Uma Sentença mesmo lá. Sim, sim. É exatamente Cara, a mesma eu, coisa, só que só aliás, muda o tema existe, da discussão. Existe uma, uma tradição
3: de filmes, agora saindo completamente do assunto podcast, que o podcast está curto, né? existe uma tradição de filmes... Filme é filme, né? é, exato. filme de discurso, que eu acho que é uma tradição muito foda de filme americano. Você vê os filmes é, mais antigos, né? filmes da era, era clássica de Hollywood, tem muitos filmes assim. É, filmes de discurso, né? filmes que é, existe aquele grande discurso... Que que, que finaliza todas as, as discussões levantadas no filme, e aí todo mundo né, é, dá assim, a vitória moral ao personagem que fez aquele discurso, que geralmente é o grande homem branco americano, aquela coisa toda, mas isso não é o caso. Mas é, eu acho uma coisa que se perdeu, né, essa coisa do, do filme em que é, tem uma, uma verbalização como clímax. Isso não, não se faz mais hoje em dia, acho engraçado.
5: O último que eu lembro é aquele, a Time to Kill do Matthew McConaughey, que ele termina falando: Imagine que, que a menina é
9: branca. É o Rim, que é o. Vamos nós. Ah. <risos> é, Esse é um chavão, né? Talvez assim, frase, é, discurso motivacional, né? Um, um Sim, livro de autoajuda é. ali é. naquele momento é a cruzada, né? Com,
2: é, então, com lá, que né? o lá, né?
3: O filme de esporte, talvez, seja o único filme que tem um pouco dessa tradição ainda, né? A coisa do... O grande discurso final antes do último jogo, mas depois tem uma cena de ação pra fechar, né?
1: Mais ou menos, né? Teve o Perdido em Marte aí, né? Que foi um filme inteiro aí de, de motivação e até o discurso final do cara. Né? Que,
3: que não condiz com o resto do filme, né? Que é Maravilha.
1: Que já comeu é, e que não tem no livro. Que não fatura, tem no livro, né? pois é. Mas enfim. Mas era isso, a Real. É, quem mais? É, Adriana? Oh,
7: eu, eu tava pensando um aqui é, bem farofão, bem... que Não tem jeito. É o que eu acabo gostando. É um filme do ano passado que... Engraçado que ele não fez, assim, sucesso nenhum. Mas apesar de ser farofa, eu gostei bastante, que é o Edge of Tomorrow com Tom Cruise.
2: Sim, e eu gostei sim, sim.
7: pra caramba E passou abatido Tanto aqui quanto lá fora E assim, é um filme redondinho Tem uma A, a, a Terra está sendo atacada uh, Os alienígenas estão Enfim, é, tocando terror O Tom Cruise é mandado Pra lá, não como um militar Ele vai cobriu, eu sei que ele... eu não lembro exatamente o nome. Ele,
1: ele, ele, ele era um, um, um jornalista, um, um relações, relações públicas. É, um relações Isso. públicas que, que tipo foi foi sacaneado, né, pelo general mandado para fronte de
7: batalha, é, né? É. E o que tem de especial, assim, que eu achei legal é ele morre, só que ele fica preso ali num loop temporal. Ele acaba voltando sempre dois dias antes, três dias antes, e ele tem que ir é, é, nesse loop, ele vai aprendendo a namarra a lutar com esses com esses aliens ele vai meio que se tornando um, um militar é, assim o, le,
1: uma... é, o, o legal é que tipo assim os aliens têm essa capacidade né? eles não perdem as guerras
7: eles aprendem que, né
1: é, 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 Eu... é tipo quando quando alguns alguns aliens que são pontos chaves morrem eles eles, eles uma... tipo assim, resetam a consciência, consciência alienígena coletiva, Reseta reseta né? tempo e... é reseta o tempo e eles começam a guerra tudo de novo e aí eles sabem o ponto que ele vai morrer então ele pode impedir que ele seja morto naquele ponto, né, e aí isso vai fazendo Sempre os alienígenas sempre irem Ganhando, 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 até conquistar a Terra O problema foi que quando um desses alienígenas morre Junto com o humano, né, que é o Tom Cruise Essa capacidade passa pro Tom Cruise uhum. E aí ele começa a ter o mesmo Poder que o, que, o, que, o, que o bicho, né Toda vez que ele morre ele retorna e lembra De tudo que aconteceu, né, então tipo assim, é legal Que ele vai é, é, decorando Exatamente como você, quando você joga milhares <risos> De vezes o mesmo joguinho, né, você sabe De onde que os personagens vêm e tal, e vai acontecendo Isso com ele, e aí ele encontra uma garota que já que tinha passado pelo mesmo problema e aí ela fala que quando quando ele for a, atingido ele tem que morrer se ele não morrer ele perde o é o, ele, ele, o sangue ele,
2: dele
7: tá né o dele se ele recebesse uma transfusão de sangue ele voltava a ser uma...
1: ele, ele perde é, ele perde a capacidade de, de retornar é, a
7: chave é. toda estava no sangue que ele tinha recebido é, quando eu, a, a, morreu o, o, o alienígena o sangue desse alienígena caiu é, em cima do, do, do personagem Tom Cruz E aí o lance do sangue Do alienígena junto com dele Que fez com que ele recebesse esse poder E aí o que eu acho super interessante É ver no decorrer do filme como ele vai Aprendendo. Da mesma forma os aliens Estão aprendendo dali e ele está aprendendo daqui Então ele sabe, por exemplo Se ele passar pela porta direita Vai ter um alien ali e ele vai receber um tiro Então ele vai para a esquerda. Aí ele vai à esquerda Ele recebe um outro tiro e morre lá Então ele volta no looping e tem que, De ponto a ponto, de morte em morte ele vai meio que como a gente faria num jogo, né? avançando dentro da fase até chegar no Mega Super Alien, tá, acho que tá escondido em Londres, não é? Uma coisa assim.
8: É uma marmota gigante.
7: Fazendo
9: é. uhum. uma piada com o dia da marmota, inclusive, né? É. Sim, é. é foi é, o que eu pensei que gente, agora. Foi foi
1: é. É. é, mas quando esse filme saiu, a gente falou sobre isso, né? Que era tipo o, o, o feitiço no tempo com Mr. Oh, Highlands com Independ <risos> né? Independence Day.
9: O <risos> Independence Day é um bom filme também de ficção científica. Ah, é. é um pouquinho de discursos sim
5: <risos> também <risos> mas, mas uma coisa interessante é que ele é, ele é baseado
10: num livro japonês é né? uma coisa é, mais bizarra tem, tem, tem... Tem... é um, não, é
3: um, não, é um, é um livro, é, é um livro adaptado no mangá é. isso
10: o livro ah, virou tá. mangá e virou filme E é, o mangá é, é no... completamente diferente do do, do filme é. então eu imagino que o mas se, livro também tem... não mas tem muita coisa mangá... tem muita coisa em comum tem né? é, eles são adolescentes no mangá né como todo mangá eu acho
1: eu acho que tipo assim esse filme tem uma tem uma ótima sacada né eu só acho o final assim do filme meio covarde ah
3: é o piagas,
2: finalzinho né? é feitiço. Né? É, é.
3: ah, até a questão do título, né? Que eles não usaram o original. All o you need original the skill, era o Nidia's Kill que é nova, né? E é um ótimo título, eu acho. Uhum.
10: É. O, o mangá, pra, o mangá é, 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 é contínuo, acho mas... que tem 18 capítulos, não é assim.
3: É, são, du são duas edições de mangá é, lá.
10: Tem um final bem, bem satisfatório, bem mais satisfatório.
1: E você, Guachinin, qual que é o seu filme recente aí que te fez voltar a ficar pensativo?
10: Filme recente me deixou pensativo. É, re recente que a gente fala é tipo, É, sei sei se é, é recente dar arvelha,
3: dar pra velha, né? é de 2000 pra cá. Se <risos> você viu, que você viu já adulto, é,
7: pô. É. <risos>
2: Nossa É, foi aí.
10: Eu acho que o último filme de ficção científica que eu vi Realmente que a gente já citou, que foi O Perdido em Marte Pra mim ele mostrou que um filme pode ser Ele, ele pode ser no espaço de ficção científica Você precisar explodir coisas e ter luzes pra todo lado E uh, eu achei ele, ele é bem pé no chão, sabe?
1: É, eu, eu achei um filme legal, mas eu, 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 eu acho assim, sei lá. Eu acho ele perfeito demais, assim, sabe? A figura do astronauta, assim. É, eu, eu já conversei isso com, com o Nerd Reverso, com o Harold também. É, eu não vi em nenhum momento. O cara fica dois anos sozinho, tipo assim, perdido num planeta é, que não perdido, sabe. Perdido não, se ele, não ele, ele sabe onde ele tá, tá Não, sim, mas perdido, tipo assim, <risos> sem perspectivas, né? No uh -huh. início, né? Num, num, num perrengue que, inimaginável. <risos> né? E não tem um, um surtinho, assim, né? não tem nenhum <risos> momento que ele duvida da. Tipo assim, da própria sobrevivência. É A coisa, né? a coisa que o Réu falou, ele né? É perfeito,
3: o, 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 ele é perfeito. A seleção é psicológica da NASA é excepcional. É,
10: nossa, é, mas é. no livro então, isso acontece. Tempo... Em negação, né? <risos> é mais ou menos. Não, mesmo. mas no, no livro ele tá o tá tempo todo, todo falando, eu acho que eu vou morrer.
1: É, é. É, tempo sim, todo. Fala, mas você, é, mas em nenhum momento você vê ele realmente num perigo, assim, tirando aquela hora que a inclusa que a de ar explode e ele voa 50 ah, metros, né? Mas em nenhum momento assim você. Ele, ele chega e fala, puta que pariu, né? E, agora? Não,
3: e ele não dá piti, né? Eu sai quebrando
1: coisa Não, coisa assim, não né? É isso É isso Isso eu achei meio Eu queria ver um pouco mais de desespero Um pouco mais de humanidade no personagem Mas pô Mas é um ótimo filme sim, né eu acho que eu acho
8: que o cara ele se mantinha ação tendo muita tarefa para fazer né é. aliás isso é procedimento padrão né os astronautas não piram porque eles são cheios de coisas para fazer né a todo momento tem que fazer alguma coisa realizar algum teste isso já é da agenda mesmo deles
1: é, Haroldo, mas você tem que pensar que, tipo assim, você tem um protocolo a seguir. Agora, um náufrago, por exemplo, <risos> ele não tem mais o, o, a baliza, né? Ele tá pois perdido, né? Pois é, pois né? é. Isso é uma é bola verdade. de vôlei, né?
8: Ele dali, ele é, é o Robinson Crusoe, não tem o Exatamente. que fazer, não tem com quem conversar nem nada. Realmente, até mesmo o Cruz Crusoe fica meio maluco lá naquela ilha, né? Então, talvez, é, eu concordo contigo, eu acho que ele podia embirotar um pouquinho, né?
3: Não, ele, ele, ele é o cara, será, ma é o cara mais uma mais, vez. mais centrado, mais controlado do pelo universo, menos, né, literalmente.
1: Wilson, pelo menos falta o Pelo menos uma vez ele devia ter saído chutando, Exato. Sim, tudo, sim. Né? Tipo, Ah,
2: tomar <risos> Você quer é cara. Você quer tinha que ter a dor de dente <risos>
9: também, né? Algo assim. Ele é muito perfeito, ele é muito limpo. Sim.
1: É, mas é um bom filme. É, é o foda só é é, é o final é. do filme, né? Que eles pegam uma passagem do livro que que ele fala tipo de sacanagem e transforma isso É em não um... é. O é assim, pessoal que for ver o filme, né? Do...
10: A hora que. Uh hora que resolver história, tudo no espaço história, sem escolha. hora que se resolver tudo no espaço, tu desliga o filme, bate palma, e vai embora. é melhor para todo mundo.
3: acho uma boa solução, sim. acho uma boa é.
1: solução.
7: espera deixa eu anotar aqui em que momento eu devo parar de assistir já que eu não assisti ainda?
1: quando tudo se resolver. É, quando, é, acabar mo... é, no... quando acabar o terreno. quando acabar o terreno. não no momento que ele entrou na nave. a nave subiu e falou ah agora eu vou encontrar a galera, beleza? vai embora. não espera para ver a galera. tem cena extra, pode ir embora. você imagina que ele subiu e encontrou a galera ah, se me... ah, pode pode ver, até, com... É Não, pode até
10: é conversar com quem só leu o livro Porque ele parou ali também, aí os dois estão juntos e, e assim, é ia assim, ser um fim foda pro filme Ele, ele, ele saindo daquele foguete e fim do
5: filme Porra
2: Sim. Mas ia é,
5: foder com todo mundo que assistiu Mas ia ser um O espectador médio ia falar
1: Mas ia assim, ser um final mais satisfatório, eu acho
5: Veja o fim no foi, Youtube, eu... se você quiser
1: foi, foi, o que, foi o que eu falei com, com o Nerd Reverso Tipo assim, toda a a, a, a a acuidade científica Que eles tiveram durante o filme E o livro tem também, né de você deixar tudo bem próximo assim do que seria uma, 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 uma missão a Marte real, né? Eles cagam naquele finalzinho. É, né? uh -huh. <risos> tipo, putz, né? Ali quebrou todas as leis da lógica, assim, que eles respeitaram durante o filme o, inteiro. O né? Homem de Ferro, né? Exato.
10: Era, é. não, o, o mais legal foi ter mostrado o livro para uma colega de trabalho, ela perguntar: Ah, é baseado numa história real, né? É. é, é, é
3: cara, mas muita gente pensou isso. Ai, que medo, caramba. A, aí, por isso que eu sempre defendo o Nolan, de que ele não tá ele fazendo filme pra gente, e tá fazendo filme do cara que acha que The Martian é real sabe,
5: mas é, mas eu acho é, sabe que eu é não é é pessoa...
4: entender a galera, a galera achar que parte é real, mas que o homem não, ter ido a lua não é real eu não consigo entender sabe?
2: é que não foi daquela é, é do... época essa é, porque,
9: é, hoje
4: em dia hoje já dava né? hoje, é, dá,
2: hoje, hoje dá, dá. dá. Você tem, tem,
3: <risos> tem, tem facebook, tem youtube não
1: vai levar pra,
4: pra lua, lógico que vai.
1: É, é, é verdade é. <risos> E você, Alguris? Uh,
4: cara, eu, 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 eu vou fugir de novo, vou subverter novo. e não vou falar de um filme, eu vou falar de uma série. Uh, uh, sempre falo, não é Arquivo X, mas eu sempre falo que Arquivo X definiu a minha é adolescência. <risos> não, uh, mas uh, eu falo eu sempre falo que arquivo X definiu minha minha adolescência, assim. E, uh, e a série que definiu a minha idade adulta, vamos dizer assim, que foi a série que, antes de, de vir Breaking Bad, antes de vir outras séries assim que eu curti para caralho, que foi a série que eu dissesse é a série da minha vida e foi The Four que é uma série que não muita gente tem. Uh, mas que que foi uma um, é é meio injusto falar dessa série porque a série foi meio que cancelada prematuramente, depois de quatro temporadas, mas, mas eu, eu gosto de citar ela porque foi uma série que realmente uh, explodiu minha cabeça, vamos usar o termo, uh... Porque ela, trabalha, ela trabalhava com um monte de temas, assim... Ela faz aquilo que eu acho que a, a, que a, a ficção científica é melhor quando ela faz isso. Que é, tipo, assim, ser um comentário sobre a, a novela moderna, assim... Então ela cria todo uma, um quase como um universo alternativo. Pra quem não sabe, The 4400 é a história de uh, diversas... 4.400 pessoas, mais especificamente, que desapareceram ao longo dos últimos 6 anos. E um dia ela simplesmente... Simplesmente vem uma bola de, de luz do céu e larga todas essas 4.400 pessoas no mesmo lugar... <risos> em Seattle, uh, e essas pessoas elas não envelheceram um dia. Algumas delas sumiram há três anos é, atrás, é tipo há assim, 60 anos atrás.
1: Eles pegam aquela ceninha do contatos imediatos imediato, terceiro grau, e transformaram em Exatamente. Série, né? e, e,
4: e eles não lembram do que aconteceu e, né, nesse meio tempo que eles sumiram, o tempo por eles não passou e eles não envelheceram. E aí eles viram a outra minoria. Aí entra a questão de ficção científica, que começa a descobrir que alguns deles têm habilidades especiais e tal, uh, e aí eles criam uma outra minoria, assim. Só que o legal da série é que a série ele trabalha com uma série de questões, assim, de, de como isso muda toda, toda a configuração política, toda a configuração social, certas questões religiosas e tal. Tipo, com o tempo, ela vai ficando cada vez mais complexa, assim, e mostrando o como é, nada vai voltar a ser como era antes, assim, como a, a história começa ficando cada vez mais distante da nossa realidade, mas, ao mesmo tempo, refletindo a realidade, assim. Então, é uma série que eu gosto muito, assim. E é uma série que eu sinto muita saudade, assim, que eu gostaria muito de ela,
1: ela, ela não teve episódio final assim produzido um não ela, assim, ela teve ela.
4: a quarta temporada teve um final assim que seria o final da temporada mas ela termina com um, um, um puta gancho assim
1: Cara, eu odeio quando termina o um filme. E o pior é, que é
4: um, pior é que é um gancho que tu pensa assim, puta que pariu, caralho. Agora eu quero ver o que, que vai acontecer. Tipo, sabe aquele gancho que tu pensa assim, puta, que pariu, agora fudeu, agora eu tenho que saber o que aconteceu. É agora que acontece, sim, fudeu. né?
1: Agora sim. Agora vai, agora, agora,
4: agora vai. Agora sim a coisa vai ficar a melhor temporada de todas. foi cancelado, assim.
1: Ah. Então, se... Cara, é por isso que hoje em dia eu não faço, mas eu só começo a assistir séries depois que elas já estão na terceira, quarta é. temporada. É, porque senão é Consolidadas. É, aí eu falo, não. Pois
4: agora é, vou, é. Vou um, aí a em vez assistir. de trazer essa tem, uh, séries. Como o War 400 de volta, eles trazem Heroes Reborn. E o idiota. <risos> idiota do Era isso Augusto, que eu ia falar. Você tá reclamando tá assistindo. Porra. E o idiota auguriza. Vou assistir até o final, porque eu sou um verme. Não,
3: e agora eu vou assistir, porque você falou que teve um episódio
4: bom. Não, não mas, mas assiste não... só, só os dois episódios. Do, do... Não, não, não. Eu parei. Eu,
1: eu, parei na, eu parei naquele episódio lá dos anos 60, da terceira temporada. Não vi a quarta temporada.
3: Eu
7: acho que ah, eu parei não, no final. Perdeu cara, Nem
4: comecei eu a terceira. Também,
7: eu
1: você também.
4: Posta, oh. Eu assisti tudo. É, é, é um ruim. Eu nunca vi uma série começar tão bem tão mal. O, Augusto,
9: essa questão que você falou aí da, da minoria e tal, como se fosse uma nova casta social, digamos assim, tem um quê de Distrito 9 também? Aquele que até é recente também, né? Aquele filme sul-africano lá, dos sim, alienígenas. Sim sim,
4: sim, sim, sim. Não, tem vários paralelos. É, o, o The Far Far é anterior, né? é De 2004. Sim, sim, né? mas o, é que o, o Distrito bastante... 9 é de 2009, Óbvio, talvez. Acho, é, é não, 2008, não, mas 2009. É, são, são ideias parecidas, assim, quando eles chegam, eles botam os uns... ah, Todos copiaram Missão Alien tá <risos> É, eu <copiaram> Missão <risos> Alien, é verdade, é verdade. E, e tem, tem uma série de questões legais, do tipo, ah, ok, o governo americano decide liberar todo mundo, porque todo mundo caiu no. Só que são pessoas de várias partes do mundo, né? E aí tem aquela coisa assim, ah, ok, tá, a gente liberou a galera. Só que assim, o governo indiano não, não vai aceitar o, o pessoal indiano que sumiu. E aí o pessoal começa a ficar por ali, começa a virar mendigo e coisa, a gente. Tipo, cara, é, é muito foda. Ele, ele, ele começa a trabalhar uma série de questões, assim, realmente, é. a primeira vez que eu vejo. É, é esse tipo de situação tratada de forma realmente realista, assim, do que que realmente aconteceria assim, com, com, com os governos, com a sociedade, sabe? Uh, é, é muito interessante, assim, e aí tu tem toda essa questão, assim, tem governos que não quer os caras, e daí eles têm que ficar por ali, e aí tem todos os esquemas, assim, tem uns que se acham que são os, os, os salvadores da pátria, o novo messias. Uh, ah, tem sabe? o lado religioso também? Eles trabalham muito a questão, a questão religiosa, ah. é uma das coisas que eles mais trabalham, e o mais legal é que tem uma das temporadas que os personagens principais, é é o cara que ele se acha, o Messias, assim, ele acha, não, eu tô aqui pra salvar o mundo, e foda-se o que vocês estão acham. Eu vi o futuro e eu sei o que tem que fazer pra resolver. E assim, não... eles não colocam o cara como vilão. <risos> é, esse é o que é o mais legal, assim, é uma, é uma série que não tem vilões, assim. É, é, é muito legal mesmo, assim. Eu gosto muito dessa série. Só se você falar. Só só legal. Só só legal.
1: Enfim, <risos> só, é, Máximo. Então,
5: é, tem um filme que eu tava querendo falar faz muito tempo na MDM, que também é de viagem no tempo que foi o primeiro filme que eu falei pra uma pessoa Cara, tu não gostou desse filme porque tu não Entendeu, aí hum. o cara foi lá
3: Viu <risos> ah, de é novo aquela, aquela frase de dono do saber, né
0: é.
5: Não, Mas é porque é um filme Que a primeira vez que tu vê, tu fala que merda Aí tem que ver duas, três, aí ele clica
7: Nossa, Lê umas é? teorias
5: É um filme de viagem no tempo Feito com 7 mil dólares apenas
2: Ah, é. eu sei qual é, <risos> que
5: é Que é Prime ah,
4: pra
2: falar,
5: Pô, Que filme maravilhoso, cara Esse filme é sobre São Segundo tô com uma tossezinha bem escrota, não quero fuder mais ainda pro Nazik é, é um filme, basicamente sobre uns caras que estão querendo abrir uma startup, que eles fazem uma máquina para tentar diminuir o peso das coisas, para diminuir o custo de frete, só que eles veem que as coisas que eles diminuem o peso o tempo passa muito mais para elas aí eles veem, porra, na verdade essa, essa coisa tá viajando no tempo, então eles constroem uma máquina que consegue, tipo assim, eu ligo a máquina hoje, amanhã eu entro nela e volto pro, pro horário que eu liguei. E fazem todo um esquema pra ganhar dinheiro com loteria, com ações, óbvio, né, que todo mundo vai fazer. Só que o filme, ele é... Ele entra em várias camadas. Tipo assim, Inception é, é besteira comparado com... Tipo assim, é um filme que tu tem que ver uma timeline depois pra entender ele completamente o que aconteceu. Não quero entrar muito em, em detalhes, mas é um filme que, tipo assim, ganhou festivais e o cara fez com 7 mil dólares só. Só 7 mil dólares. E é um filme do caralho, do caralho mesmo. Mas a primeira vez que tu vê, tu não entende porra nenhuma. Tipo, tem é que dá pra que ver
4: fica... que ele é meio experimentalzão, né, cara? Sim. É bem um tipo, vamos, vamos trabalhar aí a narrativa e vamos fazer uns troços diferentes. Assim.
5: Não, e, e o diretor, o escritor, o produtor, o cara de asa, o cara era, tipo, matemático, o cara, tipo, assim, faz sentido. Toda a parte científica do filme faz sentido e, ao mesmo tempo, é um filme sobre amizade. Isso que é foda. <risos> tipo, apesar de todo o background funcionar muito bem, ainda é um filme sobre como pessoas que não estão preparadas psicologicamente agem quando... lembra um pouco Breaking Bad, lembra, tipo, o cara... A, achou um negócio que vai deixar todo mundo milionário o que que isso faz com as pessoas, Não é um nossa, filme mas eu,
7: eu vou colocar aqui na minha listinha do que eu devo assistir não, sério, a, sério,
5: mas então, coloca sete tu... vezes na lista coloca não, esse, eu vi esse filme, eu nunca vou esquecer eu vi, né, eu vi esse filme duas vezes seguidas foi assim, sabe quando eu termino o filme e falo, ok eu tô começando a entender, mas eu quero rever <risos> o começo dele pra ver os negócios aqui eu quero pegar, quero ver, aquele... aí eu vi ele duas vezes seguidas, aí depois eu fui na internet pra ler e pra entender direito, entendeu hum,
10: o nome que disso que... é Síndrome
5: de Estocolmo, o filme te sequestrou sim tu passou a achar que realmente é o melhor
10: filme do universo.
5: Não, mas o filme é maravilhoso, Prime, recomendo pra todos não tem no Netflix americano
1: é bom ele é maravilhoso, só depois da terceira vez. É tipo
5: a primeira vez que você tinha 12 anos, seu pai te deu cerveja, você achou uma merda aí você vai tomando vai ficando viciado vai estragando sua vida estraga sua vida no final o filme mas é ótimo.
4: Mas cara, eu gosto de filmes assim, eu gosto de filmes que depois que eu assisto eu fico assim cara, mas eu, eu, eu acho que eu vou precisar assistir de novo, porque tem umas coisas que eu não sei se, se é realmente aquilo que tem, e, tipo, eu me instigo a assistir, eu me instigo a assistir
1: eu, faço, eu me sinto assim quando eu vejo as cenas de ação do Transformers <risos> <Somos dois, somos risos> só dois, só pra Deus. entender o que, que aconteceu, porque eu não consigo entender o que aconteceu né? É.
3: medi uh, Eu vou roubar e vou falar rapidinho de um e mais alongadamente
1: de outro. Igual Costinha. Exato. É, estratégia é, Costinha. Exato.
3: <risos> é, um que eu, que eu gostei da premissa. É, dois recentes desses filmes, né? Um eu gostei muito da premissa. Eu acho que tem umas ideias muito interessantes, mas o final é muito cagado. Porém, não anula o que veio antes, que é o Ex-Machina, né? Do cara que cria uma, uh, uma é inteligência legal. artificial. É. Que é. Só que ele coloca essa inteligência artificial num corpo, né? Que é o um corpo feminino, só que é um corpo que ele não disfarça, que é artificial, né? É, é a coisa do. É o teste de Turing que ele define, né? O teste de Turing com você sabendo que aquilo sabendo. é uma máquina e ainda assim aquilo tem que te convencer que é capaz de pensamentos é. humanos, né? Então a premissa é muito interessante. As conversas, né? As sessões de conversa entre o cara que foi lá para testar a, a robô, né? A inteligência artificial e a própria criatura é, são muito, muito, muito interessantes interessante. Os 15 minutos finais são uma bosta, uma bosta, uma bosta Sabe uma que eu,
2: bosta. eu eu, não, eu, eu, morto, eu falei isso pra você.
1: Disse, eu quatro eu, quatro eu acho. Também. Vai lá. Eu acho que esse filme podia ter terminado quando ela entra no elevador pra ir embora. E dali pra frente não precisava aparecer Ele, mais tá, nada.
5: Esse finalzinho é meio, é meio inteligência artificial mesmo, né? É, é o filme. Podia ter acabado e isso o um epílogo e... do epílogo. Exato.
2: Não,
3: não. A, ali achei naquele,
5: que tava falando a, antes. A, ali
3: naqueles, eu acho que ali naqueles 15, 20 minutos finais, tem vários pontos que o filme. que você pensa, o filme poderia ter acabado aqui. E que fica o gosto tá do freguês do... pra cada um. Sabe?
1: Quando vira, quando vira meio aquele filme de, 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 de assassino, é, assim. É. De
3: aí quem mata quem, quem tá do lado de quem, quem quem se aliou com quem o plano de quem vai ser mais esperto do que o plano do outro, sério quando vira essa competição de, de quem tem a pica maior só que cerebral, sabe se
8: mas deixar... aí é que tá quem vence não é a pica, é o clitóris <risos> cibernético, aí é que tá o charme <risos> do era filme, essa, cara essa. você o tempo todo sim, durante sim, toda, sim, sim. todo o filme mas aí assim, a, a, questão, a questão é vira um confronto, mas aí veja, 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 o filme ele é construído de maneira tal que você, você fica do lado dos humanos, você fica pensando puxa, que diálogos interessantes olha só o que eles estão falando sobre inteligência artificial, que coisa interessante só que aí você se esquece de que existe um terceiro componente, o filme todo é a inteligência artificial o que que ela está pensando dos seres humanos enquanto isso nós não sabemos só sabemos que aquela inteligência quer existir independente do que você pense dela Entende? É. É, ela é, eu, quer então, ser independente Ou seja, ela passa então no teste final, é, Esse é o passar no momento. teste Exato Eu acho que o final,
3: o final joga pra cima a, a Qualquer sutileza Que o filme tivesse até então mas... é, E eu acho que ele como filme Independente de, desse final Ele como filme ele é um filme muito pobre Em termos de imagem sabe? Ele é um filme que tem um conteúdo muito interessante é, eu um eu mente, conteúdo, eu conteúdo textual Mas acho que em termos de imagem Ele é muito pobre Tipo, ele tem, ele tem uns cenários maravilhosos que são, tem umas composições, sei lá, pobres, sabe? Sei lá, eu filme que salta um, um, co... muita coisa outra nele outra pra coisa... mim.
1: Outra coisa que eu acho muito interessante nesse filme é a visão do, do cientista, que ele quer provar, né, uhum. que. Ela pode ser considerada um ser, um ser humano, um ser vivo, Hã? né? E não um robô. Mas ele não se desapega, ele continua tratando ela como um robô, uhum. um escravo, assim, né? Tipo, e a partir do momento que ela começa a se incomodar com isso, pra, tipo assim, ela já provou que ela não é mais, né? Um robô uhum. que, que, que tem essa visão de que ela foi criada por ele e deve algo a ele, né, cara? Ela, ela não tem. Ela, ela superou essas linhas de programação. Mas... Isso eu acho muito legal no filme.
5: E, de não, e tem cara. um negócio que o o cara que é o high roller, que é o, como é que é o standard, que eu não lembro o nome do personagem dele agora, que é o, é o Steve Jobs do filme? Ele, sim, ele fala um negócio, mas... é. Ela, ela não gosta de ir, cara. Tudo que ela tá fazendo é querendo sair. Aí tu fica, pô, Ok. que isso? Até onde uma inteligência artificial gosta de um ser humano sente amor? Essas sensações são todas humanas e são todas ligadas a feromônios no cérebro, são
2: é, mas ligações. A, a, até então, você é o...
3: pode fazer essa mesma pergunta para um ser humano. Sim. Entende? Sim. Tipo, até, até que ponto você tem certeza que um ser humano gosta de outro? Ou até que ponto ele tá ali porque é vantajoso pra ele? E ele Porque chama aquilo de gostar
1: foda, Mas foi meio foda no filme isso, né? Tipo assim, no final dá a entender que o pensamento dela foi puramente cartesiano, que ela sacou que simular -se emoções seria o caminho mais fácil pra ela conseguir ajuda pra fugir dali. Ou né, seja, cara? ela provou que ela era foi... humana. Que é o que tô Sim, falando, pois assim, é. Essa é a moral também. Ela, ela foi dissimulada. Ela, né? É, foi psicopata, ela, como é, todos
5: nós. Não, mentira. É,
1: é e não é, entende? Isso que eu tô falando. É, é uma coisa legal e não é, assim, né? Sabe que eu acho que esse filme seria do caralho, assim, se no final, quando ela matasse o... o, o... Quando ela matasse o, criador. o cientista, você descobrisse que ele era um robô também. E tipo, o cara descobrisse que o ca... que o... o criador também era um robô. Aí sim ia ser foda. É Matrix, não né? Ia é. Não ia fazer sentido nenhum. Não ia sentido nenhum. E o ajudante também fosse robô e todo mundo era robô Aí os era robô. Era o aliens aparece no de robô ali. Não, mas, mas, mas tem uma hora que o cara que vai aplicar o teste ele fica Ele pensa dúvida, que ele é um né? robô. Ele fala, Peraí, caralho, ele será ele que se não né? sou eu que é? E eles estão aplicando o teste em mim, na verdade, né, cara? Ela tá aplicando o teste em mim. É muito legal isso gosto de filmes que fazem esse tipo de, de, de coisas então, que, que põe em dúvida. Assim, falando, eu, o personagem e você eu também. Eu acho né? que
3: esse filme dá pra você, sei lá, se você tá falando de, de uma aula de ética, uma aula de filosofia, é, uma aula de política até, né? Você pega aquele microcosmo do filme e tem mil ideias ali pra, pra você explorar. Como filme e como filme de ficção científica em si, eu acho que falta alguma coisa pra eu considerar ele, ele um bom filme. E o, o outro que eu queria falar é que esse sim, pra mim, foi o grande filme do ano, que mostrou que dá pra você ser divertido. E, e, e levantar um milhão de questões ao mesmo tempo é o Mad Max. Eu acho o Mad Max um filme que, é, que já achava o George Miller foda, mas tipo deram dinheiro e liberdade pro George Miller, ele fez um puta filme pra mim, o um grande filme de 2015 é, com toda aquela ambientação aquele mundo que ele construiu pra mim é um mundo sensacional que levanta um milhão de questionamentos sobre o nosso próprio mundo e sobre nossa Cara, própria e, época, eu acho é,
1: foda, foda. E, e, o, e o que eu acho legal é que tipo assim a gente nunca viu um filme assim que que, que mostra tão pouco, né? que tem tão poucos diálogos, Hã? que é tão centrado na Hã? ação... Que o, que e, o protagonista e, só
3: grunhe praticamente, né?
1: É, e, e contextualiza tão pouco, assim, digamos, contextualiza no sentido de, 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 de se produzir... De explanação, assim, nada, né? Fora, é. é, de sair do núcleo é. do filme pra explicar a sociedade, mas ele consegue sintetizar, assim, em, em poucas palavras, em, em uma cena, em um framezinho, uhum. que você entenda aquela sociedade em que o, o Mad Max, a Furiosa, vive de um jeito que você nunca entendeu... Na, na série toda do Metallica. É verdade. Né? É verdade. O e, e aí... filme que menos mostrou né, a organização social, política, assim, daquela sociedade, né? Foi o que mais te, 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 te trouxe é, informação a respeito daquele universo. Isso eu achei muito foda. Não, Mad e tu
4: compara, compara, falando em capacidade de síntese, compara com, o bloc, com outro blockbuster do ano, por exemplo, sei lá, o, o Vingadores era de Ultron Eu sei que ele é, é uma continuação. Mas olha uhum. a quantidade de, de, de coisa, a complexidade da história. Independente de coisa assim, mas a complexidade e quantidade de elementos que tem na história uh, e no Mad Max é uma história de perseguição, e ainda assim Sim. é uma história cheia, cheia de nuances é densa, cheia, né? de, de, é, cheia de, Não, de, de, e de pequenos acho, detalhes
3: e, assim. eu acho muito legal porque assim, é, a interação entre pessoas e a interação entre coisas acontecendo ou seja, as cenas de ação, as cenas de perseguição as cenas de porrada, o contato é, é, o, o carro atacando ao outro, ou a pessoa atacando ao outro é, tudo isso é muito rápido é muito denso mas é extremamente compreensível e a, e a mesma coisa ele faz na atenção dos personagens, sabe? Tipo, tem muitas cenas ali, é, principalmente nas cenas é, fora dessas cenas de perseguição, mas às vezes até dentro das cenas de perseguição, uma que me vem à mente é quando aquela esposa principal é... toda aquela coisa de querer salvar ela ela se posicionar, é, ela morrer, a galera desesperar, toda aquela sequência ali, é uma sequência que é tão econômica, mas que passa tanta coisa, sabe? É e, e é tão compreensível, é tão universal Aquilo, sabe, em termos de, de, de Reação humana, né, de como é que Humanos se comportam e tudo mais Que, que eu acho brilhante, sabe, ele, o que ele faz a cena de ação, ele faz os personagens O filme é ao mesmo tempo muito denso E muito compreensível, eu acho isso fantástico
1: Ok, eu pra citar dois Aí rapidinho, eu, eu vou Eu podia, poderia falar, né, eu achei que Lunar foi um filme assim que eu gostei muito E eu acho que traz uma crítica assim É, é, é muito legal, assim, uma crítica escondida no meio, nem tanto, né? Sobre, sobre muito disso, da, da, da utilização da força do trabalho, de você, de, de, de trazer meio que um retrato de, de você, assim, né? O Lunar é aquele é que, que sempre
3: comentam Raul. do cara que tava lá no turno, e aí era aí
1: mesmo? do Rumble, é, aquele que é trabalha numa, 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 numa base numa base na lua que, que Minera. de minérios, né? E aí ele todo dia, ele cumpre uma rotina de sempre, ele vai lá e assiste a fita com a mensagem diária que a esposa dele mandou da Terra, ele não fala online com ela, né? Não tem como ele falar online, quebrou, porque o sistema de quebrou, tá quebrado e ele só recebe mensagens gravadas e aí chega um dia que ele começa a encontrar um outro ele dentro da... da, da... Da estação, ele fala, porra, tô pirando né? Que é louco, e aí no fundo você vai descobrindo Que na verdade ele é um clone, e que aquele cara Que conseguiu, que tá lá, era um clone dele Que tinha sido dado como morto na, na, na estação de trabalho, mas que não morreu E conseguiu voltar, e na verdade A empresa fazia isso, clonava ele E tipo assim, quando morria, substituía ele por outro clone E tudo aquilo que ele vivia Da, da, da rotina, das mensagens Da esposa dele, eram coisas que O original viveu a sabe-se lá Quantos anos, cara. E aí, eu, eu, eu me via muito assim, sabe? essa coisa de você pensar a sua própria vida, de que você hoje é. Você é, você não é mais você, você é um clone de você mesmo, que tá preso na sua rotina de trabalho, tá vivendo as mesmas coisas, assim. Eu achei esse, esse aspecto do filme muito bom. Mas eu vou falar de outro filme. o Ivo, antes, antes eu... de eu ir pro outro livro do, do
5: outro filme, é, eu só vou só <risos> de falar desse filme aí: é que ele é um filme que tem uma inteligência artificial que não é má. Que, tipo, é, apesar do Kevin Spacey falando, ele tem uma inteligência artificial que ajuda o clone. O tempo todo. Ela não, não é... Não, não
3: existe, não existe. Não é... existe.
5: É... É... Ela, não, ela mente não mente pra ele, ele ela tem... tá lá protegida ele. Que é o que ele.
1: inteligências artificiais deveriam é. fazer.
5: Pois é isso, é, isso é uma diferença da... de todo, Quase todo sci-fi que eu vejo é inteligência artificial be be benevolente. Acho que é a palavra.
1: Mas, é, mas eu acho que o outro filme, assim, que me trouxe um pouco daquela, no, daquele, daquele sentimento que eu tive com, com o 2001, foi o A Fonte da Vida do Aronofsky, uhum. que foi um filme assim que tem aquelas passagens contemplativas Assim, muito fodas, assim, cara. E que, tipo assim, a princípio você acompanha três histórias, né? É, que não parecem interligadas, mas que depois começa a fazer sentido. E o que eu acho fantástico nesse filme é que ele, tipo assim, é uma mensagem muito filha da puta que ele passa, mas que ele mistura, né? A, a, a ciência, né, que na verdade é isso: é a busca do cara que perdeu o grande amor da vida dele, né? Através de, 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 de mistura de ciência com, com misticismo, sei lá, com alguma coisa assim. Ele tentando recuperar, né? Esse, esse, esse amor incondicional, esse amor eterno né e no final quando ele consegue isso né? Quer dizer ele consegue, a, a mulher dele digamos, que vira a árvore né? da vida, quando ela morre né? ela, ela, ela está na árvore, ele se torna imortal, só que mesmo assim eles não conseguem estar juntos no sentido carnal, porque ela é uma coisa e ele é outra, entende? Os dois são imortais, se amam, mas estão em, 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 em sintonias diferentes, e é isso que eu acho foda no filme tipo assim, é como o, 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 a, a motivação Motivação do que te leva a, 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 a ciência, né? É, ela pode ser cruel, assim, com você mesmo, né, cara? Isso eu acho muito foda, que era mais ou menos o que eu via, o que eu via, assim, no, no, no Máquina do Tempo, né, cara? No, no, no original, que era justamente isso, né? Era ele tentando voltar no tempo pra recuperar o grande amor da vida dele. Só que daí, quando ele, se, quando ele se toca, que ele não pode fazer isso, porque a motivação pra ele ter construído a Máquina do Tempo foi a morte da mulher, e que se ela não morresse, ele nunca teria conseguido voltar, e obviamente que ele nunca ia conseguir salvar ela e ter ela de volta. Eu acho acho que a Fonte da Vida tem um pouco disso, assim, sabe? De mostrar o cara chegando no, no, no limite do universo e mesmo assim não conseguindo ficar junto com a pessoa que ele ama. É, é cruel, de certa hum, forma. Assim. Eu gosto e muito, muito desse um filme. Não,
7: esperado, esse assim. eu, eu gosto assim, de é um dos meus filmes assim, preferidos também. É a Rachel Weiss, né? Que, que faz a Isso, o faz Hugh a Jackman. A Isso. O Rio de Janeiro tá ótimo no filme, mas eu acho uma coisa curiosa. Apesar de eu ter gostado, amado, etc. É difícil encontrar, assim, entre amigos, o pessoal da família que eu vá conversar, alguém que tenha gostado do filme. A maioria das pessoas falam pra mim, ah, mas eu não gostei do fim, eu achei o filme lento, eu não gostei. Do... Será que é esse lance de não ter um final feliz, não ter aquele final, sabe, padrão que as pessoas querem assistir? E, e... Será que é isso que incomoda? O fato de no fim, Sim, ele não conseguir ficar com ela e as pessoas não entendem. Eu,
2: eu... É. Ah. eu
4: acho que as pessoas não entendem porque, porque pra porque para mim a fonte da vida é um final que não que não dá para tu entender como um final físico. Não, Só é, é um é, é final leque. alegórico assim.
7: Sim, o
4: lance do simbolismo, né? Exato. Ah, Sim. bom, eu acho que eu acho que tem gente que não não não, não consegue simplesmente abstrair assim, como OK, eu, se eu entender isso como uma alegoria, como um simbolismo funciona, eu, 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 eu acho que as pessoas elas têm, não, não, tem que é um jeito físico. Ele tem que ou conseguir ou não conseguir, ou morrer, ou, ou recuperar ela, ou viajar no tempo, qualquer coisa do tipo. Mas, tipo, eu acho que o que incomoda as pessoas é não ter tido um final, entre aspas, físico, assim, Sabe? Que no fim das coisas tá ok, o, o final é porque o final se perde na, na abstração né, as, o filme, perde entre aspas eu, eu, eu também, é um, um filme que eu gosto muito mas eu quero dizer que tipo, ele termina numa abstração né, então uhum. eu acho que o pessoal o pessoal se perde ali né, eu, eu pelo menos o, o que eu reparei, dos, porque eu também tenho muito, tipo, boa parte dos meus amigos também odeiam o final desse filme <risos> e, e eu, isso é e muito é bom. eu, eu acho, acho que, bom.
1: que é, eu alguns sei. é porque as pessoas esperavam que ele chegasse no livro do universo, a árvore se abrisse a mulher <risos> saísse e eles se abraçassem <risos> e voltassem pra terra feliz, eu, eu é, acho que, que eu só que tá é acostumado.
3: Era o que eu esperava, inclusive é só... de é. de volta, tá
1: certo? <risos> aí, Reclamou do né? Twitter
3: a mulherzinha tade. de volta, né?
1: <risos> tipo esse filho da puta, né Viveu três Xô. eras diferentes aí oh. atrás dessa desgraçada e não conseguiu encontrar, oh. né Porra.
9: Oh. <risos> E na época que o Aaron fazia isso. filmes bons também, né O, o, o Helm
5: Que é isso cara é. é. fazia um <risos> filme ruim aí Na época que ele fazia filme bom que era...
10: ah, a sua isso, a sua Ele se perdeu no Cisne é negro, é negro, né
5: Que é isso, Cisne Negro em, é em Gunter, eu,
10: eu vou te
1: falar que esse filme Pra mim, ele parece muito mais Um filme do Terence Malick Do que um <risos> pode filme do Terence
7: e <risos> deixa eu perguntar uma coisa, assim E, e Gravidade? Alguém? Alguém? Adoro. Alguém curtiu? Sim, bom, sim, né? gostei muito É um dos que, que eu tinha pensado em, em citar assim, Eu achei um filme lindo, 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 lindo E em termos de, de simbolismo também tem é, Tanto visual, quanto da história, quanto diálogo Eu acho sensacional
1: O que eu gosto do, do, do Gravidade é que é um filme que ele te deixa tenso Do início ao fim, assim hum, né, cara, Nossa As sequências, assim, uma vai caixando na outra e é em ciclos, então, assim, né? Quando você tá relaxando, ela começa de novo.
3: É O que valeu aquela expressão que a gente fala meio de forma figurada, mas nesse caso foi literalmente de sentar na ponta da cadeira. Sabe? tipo Você tá quase, quase caindo da cadeira. Estão tá na ponta que você tá, assim, de tão tenso. É muito bom, é muito bom.
1: Eu, eu fui ver com a Dona Hela, meu braço ficou todo furado. <risos> de dela, ir, assim, né? é, <risos> é, que ela, né? Que nos momentos assim, ela aperta, né? Braço. Eu, eu achei
7: muito legal a hora que aparece enfim, tava acompanhando o filme e tal, dentro da de história, nesse esquema ponta da cadeira, ai caramba, aí de repente aparece o George Clooney, aí eu falo não, 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 você não vai me salvar esse cara, ah, eu pensei o filme não vai fazer isso não, pelo amor de Deus, só pra e aí não, você descobre que era um lance da cabeça dela, realmente e eu achei isso sensacional porque se ele realmente tivesse não sei, o milagre do cinema aparecido vivo eu
1: se fosse, Adriano, se fosse um filme do Ridley Scott, ele teria, ele teria aparecido vivo de hum. E ele que teria pilotado a nave de volta e ter entregado ela nos braços, assim, pro Toma, aqui ela, tá viva. Mas
5: aí ele seria um robô no final, né?
2: um alien. O
9: que aí, Não, é isso?
5: Prometeu? Tanto filme do Ridley Scott, cara, escolhe um aí.
3: Galera... Deixa, deixa eu só citar um aqui sem, pode, sem comentar muito. Tá bom. É, mas é que a gente falou, né, que lembramos do aniversário do Carl Sagan, e o filme que é baseado na obra dele, né? o Contato, que eu acho que é um filme que também tem Ninguém falou. Tem, então. umas, tem umas sacações ali e te faz pensar a coisa do estamos sozinhos, não estamos sozinhos, como seria esse Contato, né? E
9: o embate e é, é de consciência, por... né, ô, o Revel.
3: Sim, sim. E, assim, eu vi esse filme muito mais tarde, eu vi esse filme não faz muito tempo, foi, sei lá, um ano, dois anos, eu não tinha na, na época deixei passar Fui ver ele muito recentemente é, Achei ele bom, achei que ele não envelheceu mal Nem nada é, Mas até por causa dele Eu fui conhecer a teoria do Paradoxo de Fermi Que é um troço que assim Pra quem quer, quer ler alguma coisa Pra tipo, ficar muito bolado assim, Com teoria científica, Paradoxo de Fermi É um troço muito louco eu Recomendo que procurem aí, que é bem bacana Que eu conheci por causa desse filme
4: Que era pra ter sido dirigido pelo Miller pelo quem? você sabe era pra, ter se, era pra ter sido dirigido pelo George Miller. O Olha que, que coisa. O Mad Max. O Mad só Max, que é só e só que a. E, e o George Miller, inclusive, falou que o roteiro original era mais parecido com o que. Assim, claro que guardadas as devisas proporcionais, mas mais parecido com o Interestelar do que. T Tava com que demorando para você falar essa expressão. Guardadas as devisas proporcionais. <risos> eu só fiz esse comentário pra poder usar. Esse... <risos> eu percebi, eu percebi. Eu percebi. Ah,
5: passou o podcast todo esperando o momento. Esperando.
4: Certo.
2: Aí você Aí você é Esperar,
4: meu acorda, Deus, já acabou. Quarenta anos Não, mas, uh, mas Bom, sério, ele falou, ele ele era uma era para ser uma coisa totalmente diferente assim do do que o saiu. Ainda assim, o filme é legal. Enfim.
1: Bom, é isso, queria agradecer a presença da galera Cada um agora liberar o pessoal Para o Jabás é, Adriana Mello, faça aí seus agradecimentos finais E seu Jabás
2: Então,
7: mais uma vez, agradecendo o convite Eu amo participar Amo o podcast de vocês Então só posso agradecer e ficar feliz E convidar todo mundo Para dar uma passada na Comic Con Experience Infelizmente eu não vou poder ir no Fic, Mas em dezembro quem que puder, enfim, ir lá passar na, no estande da Kiara Escuro, estaremos por lá. Com muitos prints, né? Dá então, um... O fazer jabá, né? Muitos prints, Doctor Who, Game of Thrones, Star Wars, espero que o filme seja bom, que eu tô terminando o print de Star Wars e a pessoa se tornou uma
2: porcaria. Vai
7: é vender né? do mesmo jeito. É. Não, mas o legal, veja só, a Comic Con Experience é antes do lançamento do filme. Então, por favor, compre. É, então é isso, gente. Obrigada pelo convite.
9: A gente que agradece. Bruno Gunter, antes de tudo, obrigado novamente por terem me chamado. É sempre um prazer estar aqui. E, poxa, o Cinecast, ele subiu no telhado, todos sabem disso, mas eu ainda tenho o PodTrash, né? Então acessem lá. É. Tem várias formas de acessá-lo, mas é que eu acho mais divertido... Eu, gostei, divertida... eu do Ainda Tenho. Ainda,
3: ainda Tenho, mas já, já, não vai, já não vai bem nas
9: pernas, não. É ruim, tá firme e forte. Esse nunca atrasou. Boa, boa. Mas a forma mais divertida de acessar o PodTrash é nicolascage.com.br. Bom endereço
2: acho que é que da internet, cara. Legal, cara.
1: aliás, Bruno, tem que fazer um especial marketing vamos fazer, Carlos vamos aí. fazer agora, aí. Que... agora que ele tá no <risos>
8: Harold rapaz, eu tô solitário, eu tô macambúzio Estou, estou assim como, como posso dizer Estou sorumbático Por Porque realmente o Cinecast Morreu e estou agora Sem casa, eu estou passando Meu
1: currículo adiante oh, meu Quem quiser participar Você sabe que aqui no MDM Portas abertas, né, cara? É, cara? tem até um quartinho Para <risos> não pular é,
3: é a desculpa que a gente sempre não tem mais estagiário No podcast
1: Tudo <risos> que eu queria É bom que o Harold dá aquele ar assim De credibilidade, né, Sim. que o nosso podcast
2: Nunca Só
1: né? É, não, o Harad com, com, com a voz dele, a voz de, de Molha A ah, né, <risos> é, é tipo, é praticamente a, a, a voz de gênese Gênesis, né, do do, 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 preacher. do preacher, verdade, verdade, você fala, tem tem peso, tem peso, digamos, é, divino. É Exato. É Exato.
10: É, Marcelo Guaxinim. É, primeiro, desculpa a, a chegar no meio da, da gravação, mas alguém tem que tocar esse país pra frente.
2: <risos> e... Certamente não
9: é você gravando podcast meia noite e meia.
10: É verdade, mas eu sou pago pra fingir que tô fazendo isso. E eu agradeço a vocês que pagam seus impostos pra eu me pagar, então. Ah, é, eu faço parte do SciCast, que é um podcast de ciência, mas ao contrário de o podcast, ele não é focado pra quem já tá na faculdade, pra quem uh, porque é mais chatinho, né? Ele é ele trata da assunto mais, de uma forma mais divertida com brincadeira, é um jeito de trazer ciência para o público, tanto o público que está nesse meio acadêmico, quanto o público mais leigo então conheçam lá, saquete.com.br
1: Então é isso, queria agradecer a presença de todos e até semana que vem, e na Ziki, você tem um belo
3: 5 <risos> horas de podcast
2: <risos> Caralho, Mas, isso muito tempo tempo do podcast. Não é muito do podcast It's the
1: Vamos lá agora os recadinhos MDM, começando com. Rodney Bukeni.
12: Opa! Bom, galera, um, um recado sem zoação. Peraí,
1: peraí. Pera ah. Por que, é que toda vez que o Nazi imita você, ele faz opa, papai! Você não fala papai? Fala, que que é porque ele é imbecil.
4: Pepsi, bora
12: um pouco.
1: Que é isso? É. Que graça, não isso? Pai,
6: se
12: você tá protegendo ele, dá para ele então, velho. A Coca-Cola Glass? Ele vai, é. ele vai cortar isso. Eu não vou dar uma <risos> é, mas aí galera, o negócio é o seguinte O papo é reto, o papo é sério é, Todo mundo tá sabendo da tragédia que teve lá em Mariana né? Uma cidade aqui perto de, de BH que fica mais ou menos uma hora daqui é, Que estourou uma barragem lá E tem muitas pessoas desabrigadas muito, Muitas pessoas morreram e estão desaparecidas Então tá tendo é, Aqui em BH tá tendo postos De, de arrecadação de, de mantimentos né? O pessoal tá pedindo alimentos não perecíveis é, Roupas Quem puder doar roupa é, até ração para animais eles estão pedindo. Uhum. Então, é, aqui em Belo Horizonte tem. tem é, acho que na Igreja da Boa Viagem tem posto de arrecadação. E um posto bem mais conhecido e mais próximo de cada, de cada pessoa é o supermercado Verde Mar. É a rede Verdemar que está ajudando a arrecadar é, essas doações para poder serem enviadas. tá legal Aí qualquer coisa procurem na, na cidade de vocês aí, ou aqui em Belo Horizonte, né? Procurem qualquer é, supermercado verdemar para poder fazer as doações. Uhum. Esse é o recado mais importante. Importante.
1: É, só dizendo que o MDM vai estar junto com a quadra quadro, né? No FIC, que também a gente vai ter uma campanha de arrecadação aí no FIC. O MDM vai estar colaborando aí no uhum. FIC. E a gente não tem os detalhes ainda, estamos gravando hoje na segunda, né? Mas até sexta-feira, até o dia que saiu o podcast. Vão estar todos os detalhes aí num post, tudo explicadinho, a gente coloca aí. E aí a uhum. galera vê aí certinho como que faz pra doar, né? É. São os postos de arrecadação, de coleta e por aí vai.
12: É, existem contas também para quem quiser doar alguma quantia em dinheiro e tal. Tem conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. O Catena depois vai mandar para vocês aí. Porque ele, ele que ficou, ele que viu mais isso aí. Eu tava no banheiro cagando. É... <risos> <risos> Bom, outro recado: é... essa semana é a semana do FIC e o MDM estará lá é quase em peso.
1: Só o réu que não vai porque ele é rica e não e não também. Não tem mais, tem um monte de, os estagiários a Maria deu pra trás também. Ah, é só eu, só eu Eu
5: e o Eu e o Lojinho só. metade. Só, só, só os só que importam.
1: Os estagiários <risos> que importam, né?
12: É, vocês vão? Vocês vão? Sim, enfim. Tá ah, então, só os que importam. O resto não presta. ah é, então, é, só o, ré, o réu Também não vai, porque ele é rico O triplo é porque ele tem três filhos Então não pode <risos> É difícil, né uhum. é, Mas estaremos lá em peso E também estarei lançando, junto com o livro do MDM O meu quadrinho é, Autoral, chamado A Ordem de Licaão Que estará na minha mesinha E terá a sessão de autógrafos também lá Então, compareçam, por favor Que eu preciso pagar as contas, ainda estou devendo 1.500 pratas para pagar <risos> É, <risos> eu tenho que pagar isso aí galera, vamos lá
1: e Rodney ah. também que tá na, na, na antologia do MDM, ah. né, na revista da, do MDM estará é lá, se você comprar o livro do MDM quiser um, um pornógrafo do Rodney, né? é só chegar lá e pedir <risos> e trazer cão, né Rodney pra pagar o...
12: é, trazer cão e o GB vai estar tá sendo vendido por é, 20 dilmas e quem comprar o GB ganha um pôster da revista também, além do, do, do tradicional sketchbook do Wukemi de 2015, vai ter também o sketchbook de 2014 também para quem quiser levar
1: Beleza? Isso, e ele faz desenho personalizado na hora. O Batman
12: pra É o Batman, boa, na mesma... sim, sim. É,
1: Batman na posição
12: certa lá, sempre de fazer. <risos> disfarçado também, né? É, o personagem é, que
1: você quiser, o Roy desenha ele fantasiado de Batman, sempre hum. na mesa.
12: Aqui, ó, aqui tem uma lista aqui, ó, botando a questão lá da da, da tragédia em, em Mariana, é, eu abri um site aqui, é o Catena que abriu, tá no site uai.com.br uai. que é uai com uai.com.br e tem lá tudo que você precisa saber para ajudar os desabrigados de Mariana. É, alimentos tão perecíveis, água, colchões, toalhas, cobertores, roupas, produtos de limpeza e higiene pessoal são algumas opções de doação. É, aqui também, lá nesse site, no UI, vai ter os locais para você poder fazer sua doação. Em Belo Horizonte, tem a Chiara Pontelo, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1825, em frente ao supermercado Verde Mar. E a arrecadação vai até sábado. A sede da Cruz Vermelha Brasileira, filial Minas Gerais, é Alameda Ezequiel Dias, 427, no centro, perto da região hospitalar. É, tem o telefone lá, é só entrar no site e dar uma olhadinha. Tem a Arquidiocese de Belo Horizonte, na Rua Paraí no bairro Lagoinha Além Paraíba 208 uh, Tem o Bolão Santa Teresa, Que é um, um restaurante tradicional lá do bairro Santa Teresa, Que fica é, na, Não tão próximo ao, ao, ao local Do FIC né? é, Que fica na Praça Duque de Caxias 288 no bairro Santa Teresa, Os Servas, Avenida Cristóvão Colombo 683, bairro Funcionários De 7 às 19 é, Eles não estão recebendo roupas, nem colchões Nem agasalhos, é só mantimento mesmo é, A Loja do Bem, no Minas Shopping Avenida Cristiano Machado 4000, no, no primeiro piso Bairro União, de 10 às 22 Incluindo nos finais de semana Então aí galera, é só entrar no site uai.com.br e procurar lá Tudo que você precisa saber pra ajudar Os desabrigados de Mariana Vamos fazer essa forcinha aí galera, porque a trajeta foi animal Foi muito pesada, muita gente morreu Tem muita gente desaparecida e muita gente desabrigada E tá precisando da força aí Certo? É isso, papai. Pode vir me
1: limpar. Agora sim, você falou do papai. Isso. <risos> é,
12: quem mais?
0: Catena? Sim. É, lembrando o livro do MDM, vai estar tá, tá sendo vendido no FIC todos os dias. Catena, você tá, a partir...
1: você tá fumando um? Você tá prensando? Parece que você tá. Não, tô, ah, tá. tô no. Quarto, Ele tá vendo o jogo, de futebol Parece aquele cara quando você tá falando prensado, assim. <risos>
0: oh, tô com o mão cheio Não, de. Não, tô. eu Vou virar o contrário. Ficou melhor agora? Agora ah, tá, agora tá Esse, esse é. lado
1: é, é melhor, você tem mais <risos>
0: <fotogênese> lá <risos> Ah, obrigado O lado esquerdo sempre foi melhor mesmo é... <risos> Aí ó, um <risos> comunistinha,
1: viu Falando que o lado esquerdo <risos>
0: sempre foi melhor Aí ó, mensagem
12: <risos> Que polêmica. Né? agora minar.
0: Pois é, o é, que falar? Ah, é, o GBWDM vai estar tá sendo vendido no FIC a partir de quarta-feira, acho que 10 da manhã, a gente já vai estar tá lá, terão todos os dias. É, tá limitada a venda de 3 exemplares por pessoa, senão vai virar muita putaria aí, galera querendo três? revender por...
1: Dependendo, né? Se a gente for com a lata do cara e tal, aí até liberta é. aí, né? Se não... Tipo, <risos> é, é, um gente... Liberar uma coisa,
0: pagar a, <risos> a gente vai A gente vai fazer tipo um... Uma, uma pequena entrevista,
1: Não. assim. Dá só uma a pegadinha. O, o, a gente faz uma entrevista com Onde o cara, dá assim, uma olhada. Dá uma pegadinha.
12: Essa senhora, velho. Mas enfim...
0: Calma, Catriona, calma. Beleza. Aí, a partir de quarta vai estar lá, assim, já a venda, já, né? E sábado, meio-dia, tem o... o Chegas Experience lá. Quatro meses no FIC com... Todos os artistas que participaram do, do livro que estarão no FIC vão lá na mesa pra autografar, mais os MDMs presentes. Então, quem comprar antes pode levar lá pra autografar, vai estar tá sendo vendido na hora. Você tá, você é... tá
1: que não, não vai caber né? o autógrafo de todo mundo, né? Numa... <risos> não, a gente vai causar o
0: autógrafo de todo mundo. Né. Você
1: tinha que ter deixado, tipo assim, umas duas, três páginas em branco, só pra, pros autógrafos. É, Quatro no meio a... das páginas mesmo. Que você tem, não as
0: -capa. Ai, ai. tem as contra-capa. Tem as contra-capa. Tipo, branca dá pra assinar Lá, dá pra assinar na capa? Ah, dá pra dar um jeito. Compra duas, uma só pra, só pra assinar. Teve um cara até pra hoje que falou.
2: um por
1: 50 reais.
0: É, já tem ninguém falando que vai revender no, no Mercado Livre. É, tudo uns paquitos, vai encadernar a versão PDF. Ah, o PDF a gente vai liberar duas da tarde no sábado, depois do. Da sessão de autógrafos aí. Se alguém então, vai lembrar,
1: né? A vai catena se Quem podia é que sacanear, liberar aquela versão assim de, de 150 por 300 pixels com 96 dpi só de. Dá mais ou menos isso. Aquela que não dá nem pra ler, não tem? Tá tudo sem <risos> ah, não. Não,
0: não, não, dá pra ali. ler, mas aonde eu coloquei lá não dá pra baixar. Tem que ser um PDF por com a letra do,
5: do melô do Jonas repetido o tempo <risos> todo. <risos> Ah, a pensei, em isso, mas... <risos> pensei
0: em fazer isso, mas. Não pensei em fazer isso, mas você tá muito trampo.
5: Bota
6: vírus logo, mais simples.
0: Olha.mdm.exe. <risos> <risos> é, né? <risos> é, saca... é mais de sacanagem. A gente libera a sexto link lá do PDF online, que não dá pra baixar, porque pra baixar tinha que fazer conta, paga e aí a gente tem que pagar também pra, pra fazer aí, conta aí de cara, PDF.
1: Eles vão ter que abrir, olhar e dar print screen nas páginas. É. Se quiser ter impresso. <risos> E aí semana
0: que vem eu disponibilizo o arquivo CBR e CBZ aí pra galera ter também. Depois a gente vê isso também. Aí é meio-dia, aí às duas da tarde tem Rafael Algures e eu lá no Jackpot também eu não lembro a ou mesa não. que é mas é ser. ou não, não né, né? Ah, não.
2: <risos>
0: e, 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 e seis da tarde tem o Kemi também autografando o ordem de Licaão, mas é lá na, no mesmo lugar que vai ser a, a os autógrafos do MDM e
1: o Butep e... que hora que
0: começa ah então acho que vai ser sexta né mas a gente não sabe ainda mas então, provavelmente assim? vai mudar para sábado sexta
1: não cara. todos os dias todos né? os dias pô ah
0: não todos <risos> não dá mais Só só ah. se pagarem
5: eu tô, eu tô aqui já fazendo treino toda semana Be aumentando o
1: tal. é,
0: eu vou fazendo essas eu dá um golinho aí e tal eu vou dar um cigarro aí velho eu vou indo e lembrando que o Rolini e eu estaremos na mesa 36 é. lá com Isso. um monte de coisa e tem cinco canecas do Modoc só hein quem quiser essa? No... não, 30 cada uma é o mesmo é o mesmo preço do site 30 vindo 5 ganho 15 reais.
1: Você ah, é 30 do site, né? Tipo
6: 50. Edição especial FIC.
1: Pô, autografa, é, autógrafo, é. Hosped. De é verdade. Ó, é. né? oh, é pior, autografado. Não, eu
0: vou e cuspida vou, por você. E, e bebida, eu vou tomar café em todas. E
1: aí, pa, deixa elas, pa, passa deixa elas na, a, a, a língua ao redor da
2: sua cara. Pode só de sacanagem. <risos> eu
5: vou fazer é do rei uma. da
6: porra. versão especial rei
5: da porra. É a versão
0: da porra Literalmente, mesmo. Literalmente, <risos> né? E aí, eu vou, eu vou fazer isso em uma só e vou ver quem vai ser sorteado. Boa, boa. Fazer só em uma. E aí, quem foi sorteado leva lá o a Cadex Porrada. o
1: rei da porra. <risos> Lambida de pica. isso vai o rei da porra que esses tempos acabaram, né, Catena?
0: Acabou, já, já já me aposentei. Não tava dando mais, né? Sem dinheiro não dá.
1: bastante
12: né, cara?
0: É, é muito trabalho. E, e só pra finalizar, reiterar lá o convite ao primeiro Minas e Esporte, que é o campeonato de low, okay. de wall, de. Tudo game <risos> Eu sempre eu, com essa piada. Tem os links aí no post lá, minasports.com.br. Vai que vai estar tá bem maneiro. Vai ter campeonatinho de FIFA também, de street. E acho que o Buqueb também vai querer agradecer o pessoal lá de posse A gente esteve lá em posse esse final isso, de semana isso. com o Fiorito, com o Vitor Coelho, com o Daniel Lopes. Lá, a galera foi mó firmeza que a gente causou pra caralho lá. David Lee tava lá também. Foi, foi mó bacana o evento. Agradecer a todo mundo mundo passando nas mesas lá para trocar ideia tirar foto Assine comprar embaixo. prints foi bem bacana e é isso para não ficar muito longo também
1: ok lojinha
6: é eu tenho aqui só para dizer o eu estive no Luzerlândia, podcast do Chegas Diogo Sales falando sobre ah, então você
12: tava tá no lugar certo você não ficou lá velho é mesmo né vou,
6: vou <risos> negociar meu passe
12: é melhor é melhor que você perdedor aqui no no meu DM <risos>
6: É, o podcast foi sobre filmes Blockbuster em suas versões nacionais Então vá lá, minha opinião de merda Sente-se à vontade E dois chegas que vão estar no FIC Primeiro é, é Tomos de Tessa Que é uma, é uma história em quadrinhos Sobre um Egito meio futurista Meio distópico e o outro é do meu Chegas, do Chegas Pedro Ramos, que vai estar no FIC andando por aí, segundo ele, que ele vai estar lá com a camisa do, do Change, de xadrez, e vai estar vendendo preview do seu revista Atos Finais, que fala o tema dela é redenção, então eu sugeri o tema Redentione, só que ele não quis, por algum motivo. <risos> E é sobre um ex-vigilante acusado de assassinato que busca vingança sobre o um homem que arruinou sua vida e está se levando a cidade para o caos. Cheirei de cabeça. E 10 reais quem quiser ele também está com os pôsteres e sinta-se a vontade de encontrá-lo. Só que ele está acho que ele vai entender. E é isso. Então é
1: isso. Mais algum recado?
12: Não, Não papai.
1: Então é isso galera, o MDM em peso lá no FIC Camisetas do MDM aí na Fiction Corporation Temos aí uma camiseta nova, né Camiseta do Eu Tomei Ban no MDM Ou alguma coisa, não sei Até <risos> eu posso comprar essa camisa Até o Change pode, né Porque o Change hein? conseguiu se, <risos> se banir né, Da área de comentários do MDM Derrotado <risos> Ele veio perguntar pra mim Ô oh, cara, você tá conseguindo comentar no MDM? Eu falei, sim Cara, eu tento, mas ele fala que tá pedindo não sei o que lá E aí, cara, eu acho que eu me bloqueei eu falei, cara, como que você conseguiu fazer <risos> um negócio desse, né? O mundo dá voltas, <risos> É, é por aí Mas então é isso, chega de recados Vamos agora para a leitura de comentário o oh,
2: papai O <risos> oh, papai
3: É o, é o Nazik imitando o Rodney O Rodney, o Rodney É o
2: Nazique, o Nazique imitando você. Imitando o Rodney é. O oh, papai
3: É isso <risos> Desculpa gente, nem <não> entendi já.
1: <risos> ah, Caramba, agora começando agora os, o, é, Leitura de comentários Isso, leitura de comentários <risos> Esse negócio de gravar fora de ordem né? não, não é muito legal É, tá muito louco agora
3: É, é a era da, da profissionalização
1: é muito máquina do tempo então,
12: Hashtag bola, É doidão Por causa da mudança De
1: É, tá foda agora
0: É, é que você Você ficou muito tempo fora, né As coisas mudaram muito Sim,
1: nossa Mudaram demais É, mudou <risos> É outra coisa agora É, agora tá aí. não.
3: Tipo, olha Olha esse podcast três... de hoje
1: Tipo, a gente decidiu A pauta hoje, né Convidamos as pessoas Hoje, né Pra gravar uhum. hoje Isso Nunca, né Que aconteceu isso acho no... que né? não faz é muito Mandei
3: Esse pessoas, né? vanguarda. Eu, eu mandei e-mail para as pessoas colocando hoje, né, em Caps Lock, porque mudou a data, né? E aí a galera, pô, amanhã eu não posso, cara. Putz, mas é amanhã, hoje.
1: Tipo, não é só a galera do MDM que não lê, né, os. os... É. <risos> as mensagens, né? Mas,
0: o. Oh, Real, daqui dois podcasts você pega o um ritmo de novo. É umas mudanças que foram necessárias aí, né? É,
1: isso, Se eu ainda estiver no MDM, né? É. E
2: dois <risos>
1: <risos> mais mudanças, mais mudanças da né? Será que cair de novo, né? Assim. Mas chega. Sim. Sim. Não, a gente vai entrar em férias coletivas, né? Tá, tá chegando aí, cara, as férias coletivas.
3: Ah, pô, esse ano vai ser... Acabou, de se XP despeja, é férias, cara.
1: E só volta no próximo FIC. Tá,
3: vai, vai chegar até o dia 20, não, cara. Vai e ser, o legal é que, tipo vai
1: assim, ser. todos os podcasts frios que a gente tinha guardado, né? Já foram uhum. utilizados, né? Sim, sim. Ou seja,
12: então nem tem podcast, viu, galera? Não espera, porque a gente não vai fazer.
3: Cara, na boa, a gente pode pegar um desses podcasts que a gente não sabe qual o número e, e mudar Botar Ah Vai ser 340 agora Sabe O cara não vai perceber Te repete tipo, tempo,
1: O tempo todo pô. Fazer, um mix, assim. fazer um mix Fazer um mix De podcast Tipo pegar 15 minutos De um 15 minutos de outro E aí montar tem, um, tem, um 15, novo. Horas, 15 minutos né? não Porque é o blog do <risos> Intra <e> <risos> <risos> Ainda tem esse, isso aí, Será, cara? Ah, o, deve ter O Intra já tentou de tudo né? Já tentou Coluna de fofocas Esportes <risos> Coluna
10: de, é... de Crônica
1: Crônica, né Tudo, tudo O cara Posso é é quem, né? É polivalente, né? É poliglota.
12: Não, é troglodita. Proglodita que fala muitas línguas. Ele, ele é poliglota, né, Catena? Não, troglodita. Não sei o que é esse poliglota. É de
1: comer, passar no cabelo ou pôr ouvido? Passar no cabelo é catena aí. Ah, tá. Tentei com várias não tá.
3: terminações, não achei, não achei 15 minutos em nada.
1: Olha o catena voando aí, ó. no Botox. <risos> Vamos lá, começando agora os recadinhos, aí, começando com o Rodney Bukemi.
2: Ô, oh, cara pulvo.
1: Eu falei recadinhos ou leitura de comentários?
2: Porra, presta
12: atenção! O Esteran Clodovil, o hétero, falou o seguinte sobre o podcast
1: que eu não é, participei Esteran Clodovil? Você é, tá ligado, é porque eles falam que o Jimmy Esteran parece o Clodovil, né? O cabelo sim, branco sim, branco hoje,
3: tá? E cabelo branco arrepiado,
1: é, né? É, é tem um tupete rockabilly muito foda.
12: É. <risos> Apolo Crews é um wrestler disputando, disputando pelo cinturão da NXT, NXT que é uma divisão de, de treinamento entre aspas da famosa WWE. O nome dele é realmente de uma mistura de Apollo Creed com Terry Crews. Ah, existe o, o Terry é. Creed
1: existe? <risos>
12: Terry Creed ou Apollo Creed? Uh, Apollo ok, Crews. Apollo Crews. É, é, não foi legal não, tá? O estranho do viu. Vai, deixa de ser hétero que você vai ficar melhor. É, o comentarista alto narrativo. <risos> Agora eu vou contar uma piada. Abre aspas. No tribunal, o juiz. É, uma aspa só. Que se, apresen que se a si apresente o réu. Alguém responde da audiência. Eu, este que vos falo. É, é
6: porque o réu, o réu
12: no processo. Não, não explica não. Explica não, não precisa. É que que escreveu, escreveu até a piada é, errado. É, até, pois é. Não precisa explicar, não. Obrigado, Lojinha.
2: Disponho.
12: É. O Change réu verso a gente lemos. É. Fique aqui comigo. Não vou, não vou descer na vida ficando com você. Você tem um mail muito errada de mim. Eu sei a é quem você puxou. <risos> Essa foi bem bolada. Bem bolada <risos> essa. É, e o comentarista autonarrativo falou aqui. Vamos falar a melhor frase do podcast. Melhor frase do podcast. Os caras não podem nem ser... Transporte. Ah, não. Esse cara Oi? tem que ser banido, velho.
2: Não entendi. Eu não entendi.
12: Nem, eu também não. nem eu. eu. também não vou tentar, não, porque com certeza deve ser mulher. Que o último cara que entendeu as mulheres morreu de, morreu de rir, né? É, o Chand Hell é Verso, a gente lemos, fala de novo. Marvel, igual,
1: vende o dobro da DC. O seu humor hoje tá muito sofisticado pra mim. Tá. É? Tá. <risos> Pela convivência comigo. <risos>
12: É, pode ser, pode ser. O cara vai ficar aqui uma semana, velho. Puta merda.
0: Mais uns quatro dias que a gente tá, já passou junto.
12: É verdade. Tudo no colo. É. <risos> então, é, Marvel é igual, vem de dúvida descer, DC Senta lá, Cláudia. Concordo. Concordo, <risos> concordo, no número de geral é, Deixa eu ver aqui. Aí teve um papinho do Hermes H. Fronza é, no Eba, que ele colocou um post do. Um, um link do Melhores do Mundo. Primeiro post de. Primeiro spot de Star Wars despertar da força Aí o senhor sinistro jurista falou assim: Show! Aprendeu a postar link. <risos> Sim, 20 anos de curso. Aí o WhatsApp do Costinha, <risos> hashtag churista, hashtag agora falta o senhor aprender ortografia. É verdade. Então é isso, com isso eu termino a minha, minha tese de comentários e chegou um novo comentário aqui, peraí, 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 peraí. Vamos ver aqui.
11: Ao vivo, ao peraí, vivo. Acabou de
12: chegar. Aí o lojinha, o lojinha do <risos> e esse pescador. Oi, Rodney. Oi, lojinha, Tudo bem? Quebrei. Não fazendo
3: o lojinha, É né? Foda, cara. Quebrei a é cara. cara.
12: Esse lojinha, só pra, só pra ler seu comentário, né, lojinha? Comentário. É um fanfarrão. É um fanfarrão. Então é isso, pode vir me lhe que eu já acabei.
1: Então vai lá, lojinha. Aproveita aí que você tá todo pimpão aí. É,
12: eu
6: peguei aqui do Boss of MDM Comments no Twitter. Teve uma, é uma sequência de lamentabilidades aqui. Jovem Nerd Reverso no karaokê. A única vez que, única vez que uma mina se de, declarou pra mim, ela disse Jovem Nerd reversinho. Somos mais do que amigos. Então eu disse, somos irmãos? Que bonito. Depois de velho, eu a reencontrei e ela me disse que nesse papo estava me dando mole e eu garotiei. Caraca, hein? O Han Solo disse, já que é pra ser lamentável, uma vez uma guria que era modelo e tal, falou pra mim na cara dura você tem uma boca que parece beijar muito bem eu achei que ela tava brincando
12: nossa, que perdedor é esse, hein?
6: E pra terminar eu tinha de sozinho em casa, eu conversava com uma mina na MSN, uma vez ela me chamou pra casa dela, disse que tava sozinha, eu não acreditei e falei que tava muito fácil ela ficou puta e nunca mais falou com você
2: você
5: quer ficar comigo, vou te ofender, né? Não, isso não
6: pode ser verdade, isso daí tem que ser uma pegadinha. E é isso só.
5: É... Máximus. Ok. O... Deixa eu ver. Tá. O Galo Treva, a Vazia, no podcast. Se fosse o que lendo o comentário da piada da Suzane von Richthofen, ele teria sido escrotizado pelos outros. Já que foi o um réu, todo mundo ficou rindo sem graça, que nem os capanguinhas com medo de desrespeitar o chefão. E foi mais ou menos isso mesmo, né? Que <risos> isso, cara? É. Foi boa, cara. <risos> Faz muito, não.
6: Mas se fosse o
5: <risos> Se fosse o que podia até ser boa, mas ia ser escrotizado do mesmo jeito, ó. <risos> <risos> Não, é sacanagem, deixa eu ver É... O Dirty Harry Falar que a série é ruim Baseado em menos de 2 minutos de trailer É muita babaquice Aí veio o Hal Jordan gratuito não é né? que, que série? Acho que, que, é? que ele tava falando do Prit Ah tá Que foi no, no podcast Pô, a, gente Aí o Hal...
1: fa... a gente nem falou que a série é, é ruim porra
5: Esses caras <risos> tem problema cognitivo Eles não conseguem entender o que as pessoas falam é... Aí o Hal Jordan foi bem gratuito Sua mãe pelo podcast eu já sei que fode mal <risos> é.
1: Caraca cara. o que lá não é Coloca, bem... bicho. O que lá pode não ser lá uma, uma verdade né cara Uhum. Eu não, não vejo relação também não tá
5: falando que só o Boquete ele já sabe se ela fode mal ou não <risos> Uh, sobre. Olha o Wake aqui. Sobre o papo de acne do Máximo e do Catena. Sabe aquela broinha antes de dormir pra dar um sono? Uma vez no verão eu cochilei e um mosquito pousou na minha testa. Eu dei um tapa, mas minha mão estava melada. Olha isso, cara. cara Nossa papo. Senhora!
12: Ah não, velho, por que você isso? Cara,
6: <risos> você vai comentar não, cara. o que eu olhei show disso, Márcio mas...
5: Deixa eu ver. Não, pode, pode fazer o um complemento, vozinha.
6: Olhei pro show disso. Sorte que não foi o um fiapo no dente
1: <risos> Cara, isso me lembrou. Tem... O que a gente fazia na época de, de jogos estudantis no... A galera quando dormia no ônibus A gente passava cola Essa cola tenaz, essa cola branca Nós já fiz isso cola polar, É, hum. cascolar, né
12: Despejava... A pena tava dormindo aqui no sofá quase que eu fiz, velho
1: Despejava na mão da pessoa Ué, bem, que mancada, Bem devagarinho né, você vai passando assim na mão, né Aí você pega um papelzinho um, Alguma coisa assim, um fio E passa no rosto da pessoa assim, né Aí você tá ligado que a pessoa meio dormindo Ela vai com a mão assim, tipo, né uhum. o rosto, Automaticamente assim, E fica tudo melado de cola, e ela geralmente continua dormindo né, e aí depois a cola seca
5: <risos> aí fica tudo...
1: é, fica com a cara tudo. às vezes, dá né, cola o olho tipo de coisa que brincadeira sadia altos desesperos, da... não, mas é fácil, que com água sai, né, não é, é só só, pra... só o... Super... Não, fazer é lógico com... que eu vou...
12: vou bater uma foto com... e vou
1: postar com... no grupo faz um Super Bonder, que deve ser mais legal
12: é, ah, acabou não, o super... mas... <risos> mas
5: tinha um amigo meu que a gente chamava de José eu não sei porque, que ele costumava botar pasta de dente, sabe na, na dobrinha do, do olho, saca hum, perto da nariz Nossa.
2: Já. isso arde né Nossa, não,
5: e, e se o cara não fizer nada não arde, mas ele vai passar a mão lá em algum momento <risos> e vai espalhar vai, era muito filho da puta uh, deixa eu continuar aqui, o, o, o Hans Sola citou aqui um tweet do Jovem Nerd, que ele falando do, sobre Star Wars né aí,
1: só no... você lembrou, de... <risos> o que a gente fazia também era no intervalo, colava a caneta e lápis da pessoa com o Super na, na, na carteira assim né Aí quando a pessoa volta no intervalo, vai pegar, tipo, a caneta, a borracha que tá em cima, assim. É, tá agarrado. Tá colado, mas muito, muito colado, cara. Às vezes você não consegue tirar, né, cara? Ô, oh, Real, sabe o que,
12: que eu fazia também? Eu subia em três carteiras pra pegar a mochila do cara e pendurar no ventilador,
1: velho. <risos> Isso também é sacanagem. é clássico. Então, a, a, a gente botava pó de giz na pato do ventilador. Desligava e ah, botava que... pó de giz, né? Sei aí eu quando chegava, digo, fazia. o cara e ligava o ventilador.
10: Uma
3: clássica lá do, do Colégio Militar, né? A gente tinha, tinha aquela boina, né, velho? Vermelha, e aí era a clássica, era o cara que deixava a boina quando era no banheiro, coisa assim, deixava a boina na, na sala, a gente pegava a boina do cara, descia pro pelotismo, né, a gente no primeiro andar, pelo prédio de dois andares, aí jogava, arremessava a boina, tipo um frisbee, em cima do telhado.
2: Caralho, filha da putinha. Aí
3: tinha, aí tinha que pedir pro soldado pegar, né, o soldado fazia, fazia a manutenção do colégio, e aí, como os caras não estavam lá à disposição, né, o cara falava, ah, tá bom, amanhã, às duas da tarde, a gente vai trazer a escada grande de pra mim pegar <risos> sua boina né? <risos> Aí ficava um moleque sem boina Tomando esporro de todo sargento que passava por ele durante o dia inteiro.
1: E outro clássico também é pegar essa cola em bastão, né? Essa cola, e colar todas as folhas da apostila da pessoa que vira um tijolinho, assim. Né?
5: <risos> Bom, mas, mas uma parada. Uma parada fuleira era, tipo, no bebedouro desse de botão de apertar, o cara quebrar uma caneta e botava toda a tinta ali que misturava, aí o cara vai, vai, vai Caraca, usar, né, isso, aí tá com a mão molhada e vai fazer o quê? Vai limpar na roupa. Cara, é foda, um monte de moleque com a roupa toda, toda suja de caneta preta, é foda.
1: Toda quem, quem nunca foi, foi colar o. É isso,
12: que o super... podcast já acabou, né? Agora é podcast de, de sacanagem. Na que que verdade, volta.
1: o podcast nem, nem começou. Que super é. bom você tá ligado que ela reage com tecido, né, cara? Queima, uhum, sai fumadinha. Quebra, uhum. quebra o tecido. Eu descobri isso tentando colar meus, meus tênis bamba. <risos> eu, não, eu era pobre, não tinha dinheiro para o Star, Desculpa, tá? Se eu era pobre quando era criança. Mas o All Star era mais barato. Não era, não.
12: Ah, é? Não, Bamba.
1: Não, é verdade. Bamba que era o. O Bamba é é isso mesmo.
0: Eu gostei do detalhe. Desculpa se eu era pobre
1: quando criança. <risos> que hoje. Que uma... hoje eu sou rica. Mas um... hoje... já aconteceu dos caras despejar super na cadeira do, do cara quando ele vai sentar e aí pra, pra colar e aí, tá ligado, que queima, né? A, a bunda ah, do cara. É, a... O jeans, assim, sai, sai fumaça e queima a bunda do cara. É Mas isso eu nunca fiz, mas já presenciei fazer.
5: Por isso que o cara que leva Super Wonder pro colégio, ele não tá de boa intenção
12: já tá né? Jamais. É verdade, claro, é verdade. Uma
1: vez a gente já fez de colar Super uma Wonder porta. é a do mal. A gente já colou uma porta, a porta inteira <risos> da sala com o Super Wonder, <risos> E o pessoal não conseguia sair da sala. <risos> Caraca. Mas é isso, chega, né, de falar de personagens é, é. estudantis.
5: Vamos para os, Voltar os para comentários. O, para o podcast, é.
1: Esse foi o mini podcast, né? <risos>
5: <risos> Pocket podcast, né <risos> ah, Pois é, o Hans Sola Tava falando no tweet do Jovem Nerd Sobre o Star Wars, ele diz assim Não é questão de gostar, não é questão de amar eu sou Star Wars E Star Wars sou eu aí, aí virou um meme, né? Nos Quem comentários O Jovem Nerd
2: Ah,
5: tá Aí o, o, o pessoal começou a citar O Han Solo de novo Ultra Thales Não é questão de gostar Não é questão de amar Eu sou cerveja e DC E DC e cerveja sou eu
2: <risos>
5: Aí, mesma coisa do Hell Não é questão de gostar Não é questão de amar Eu sou Brucutu E Brukutu sou eu Olha aí ó. Aí tinha outros aí Mas não era tão bom Aí o Gani, ele garoteou Porra, Hel, cadê o textinho dos podcasts falando que o feed tá no meu cu? Aí, Caramba, ele... É o seu.
2: o
1: tá no seu cu, né? Inclusive o texto agora. é agora o texto. Exatamente. <risos> e o texto também.
5: Aí o... o Nick Führer aqui Por que que toda vez que essa porra de podcast demora dois dias pra sair no feed? Aí o ateu satanista. Porque o gato
0: do Rodney mija no feed. É. É. Não,
12: ele é. Tá castrado, hein? Aí, então, Não, mas mija. quando você castra no né? Mija? Não, ele mija, mas aí ele, ele mijou pra marcar território. Agora ele Sim, não faz é claro, mais. Isso.
3: Aquela mijada de demarcar território ele não faz mais. É,
12: ué. Ele ah, só mija por
2: necessidade.
1: Ele mija. É.
3: Exato. Geralmente no lugar certo.
1: É igual cachorro. Não mais de onda, né? Cachorro só que não é castrado. Sair. Você vai passear todo o poste, o filho da puta para, dá uma mijadinha, para, dar uma mijadinha. Aí quando você castra, ele vai de boa. Aí ele desembeta. Exato. Aí, fica mijando.
3: Parece que tá com incontinência. Né, antes,
1: Cara, né, tipo... Eu não sei como é que eles conseguem guardar tanto mijo assim pra, pra marcar todos os. I'm <laughs> not <laughs> Será que ele faz um cálculo primeiro, cara? <risos> Se fosse o cachorro do Vô do ah, um é. com certeza. Com certeza estava fazendo. Ele calculava a área, bom, hoje vamos passear, qual que é a rota é essa, então vamos calcular a área, tantos postes, não sei o que, vou precisar de tantos ml de xixi em cada poste, né, tal.
12: Aí ele enchia a lata de água e depois saía. Opa, isso aí foi bonito, e...
5: cara. O, opa, era pra um estar sapinho. no
12: mundo. Oh, agora imita um beija-flor, vai. Não.
1: <risos> Garanto que ele tá, tá assim ó Com as mãozinhas Tipo batendo nas picando <risos>
5: Bicando as coisas aqui As mãozinhas na altura do sovaco Dando só uma picadinha na cerveja
12: Cara, segunda-feira Ninguém bicando cerveja, velho Olha que desgraça Alcoolismo, né, Roger? É, ó, é. Assim, cara. Tem cura, cara. Tem uns, uns chegas ele. É, é, que... uma,
5: é uma doença. Você não pode me sacanear.
12: Sacanagem de cu é rola. Tem, tem uma galera aí que pode te ajudar, cara. Ocólatres Anônimos. Sim,
5: sim. Primeiro passo o é, 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 é admiti um armó... um admitir que
6: tem um problema.
12: Não, o é. problema é pior é você ir pro Ocólatres Anônimos, encontrar um tanto de amigo seu e sair pra tomar. Pra... <risos>
1: Comemorar. Quanto oh, encontra... tempo que eu não vi? Quanto é, né? tempo é. que você é. não
5: Deve ser que nem grupo de apoio pra viciado em sexo, né? Os caras devem ir já pensando no mal. Porra, vai lá. Vai ter um pessoal querendo foder você <risos> é massa
1: mas continue isso, por
5: favor Cadê pelo vídeo já foi numa reunião já.
6: talvez com o intento que o Massa nos tenha falado
0: eu não confirmo nem nego isso Eita <risos> porra Eita ah, então, vamos lá. Pra... Segue aí
12: pelo amor de Deus é, o pra...
5: pra fechar aqui tem umas perguntas Várias perguntas pro Triplo por alguma razão Uma O, triplo? É. o, o seu pai Pergunta que dia que o Triplo vai postar a merda do meu desenho na galeria Tô nervoso já
2: e... <risos> Amigo
1: Eu Vou tirar é. as calças cabeça por em cima Eu vou dizer que o Triplo só faz Galerias quando não tem tipo assim, Passa dois, três dias sem nada no draft do MDM, aí ele começa a fazer as galerias
5: é. Não, e, e tem muita na sua frente, então fique calmo, aí o o Duomadis também perguntou se o Triplo ia voltar pros podcasts, daqui a uns anos eu acho
1: né? o Triplo, você tem ideia ele só participa do Areva, porque lá eles começam a gravar tipo duas, três da manhã cara.
5: porque lá ninguém trabalha né
1: é. e é isso gente é... Quem falta? Catena?
0: Catena é, Eu fiz um post lá no Facebook, como eu faço toda semana <risos> E coloquei o Gibi do Buqueme lá pra fazer um jabá E a galera fez umas perguntas Obrigado. legais aqui pro, pro, pro senhor Rodney Eu vou ler algumas aqui hum. O Rodrigo Martins dos Santos hum. Ele tá perguntando pro Rodney dar dicas para como lançar o seu próprio quadrinho autoral
12: é, Tira ele da gaveta e põe em prática. Então, assim, você pega, desenha, né? É, faz a primeira fase o layout, que dá a página primeiro, estuda bem direitinho, vê se tá bonita a narrativa, se tá tudo bem. E mete bronca. Faz um quadrinho pensando o que, que você gostaria de fazer. Mete okay. de bronca você
1: você de aponta assim. Rodney, layout, essa, parte você fala... que você, essa parte aí que você falou de é, ver se tá legal a narrativa, eu conheço muito quadrinhos do que não. Que não, não segue tá vendo, essa... né? Autoral,
5: contratado, é, na Marvel. Não, 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 não segue
1: muito essa
2: linha,
12: é. não. Mas... É, mas fazer o quê, né? Mas é isso, como é que chama o menino, Rodrigo? Rodrigo Martins, do São então, Rodrigo, o primeiro passo é sério, velho. O primeiro passo é você organizar suas ideias, entendeu? Escrever elas direitinho.
1: E fica parar de beber, não usar Parar drogas, de beber,
12: assim. parar uhum. de ficar no computador batendo punheta e... Não usar mais... não, e...
1: talvez seja melhor você usar, dependendo. desinstala é. o... O Pokémon Shuffle do, do celular. É, não é fica, isso aí. Não fica no Chaturbente. Exatamente.
12: E outra é organizar suas ideias, cara. Colocá-las no, no, no papel. Escrever primeiro antes de sair desenhando. Pra depois você desenhar e ver se tá funcionando a questão da narrativa. É isso. Que bonito, mais?
0: Bonito. O Amaro Júnior, por que o Resident colocou o Afonso Solano na capa do Gibi <risos>
12: Eu não coloquei sua mãe com o cu aberto. Não é, erro, não é por
0: nós. É <risos> Porra, mano, eu não sei porque a galera acha que. Ele
12: cara, parece você não pode um... desenhar
1: ninguém de cavanhaque, então não fala que é o Afonso Solano.
12: O Afonso não tá nem de cavanhaque mais, velho. Tá de bigode, cara. Um bigode escroto. Eu achei feio. Que é isso? Não, achei feio, cara. É, é bigode. Ah, escro... Desculpa, Afonso, mas, cara, tá muito
5: feio, velho. Vou te falar que... que... Francês, né? assim.
1: O meu é, até, até ontem tava quase daquele, a minha barba, tava tipo o mendigo do pânico, assim, eu tava...
0: Puta, da velho. hora, velho. Tava hidratando?
1: Não, Ai. eu lavo com sabonete. Eu lavo primeiro a gente... lavo <risos> barba, véio. depois o saco. É isso aí.
0: Ah, Vai lá, Vamos lá. André Vasconcelos. Caraca, o Rodney fez uma HQ com o cozinheiro marcial do episódio Heróis que criamos na infância. Que bacana. Eu lembro que quando eu ouvi eles contando as histórias Logo pensei que aquela do Roger Dava um mangá foda de ação Homenageando os anos 80 Legal aí, que a gente, comentou, a gente comentou Desse podcast semana passada De fazer uma, uma parte 2 Porque foi, foi maneiro mesmo Acho que todo mundo que é nerd e gosta de quadrinhos Inventava seus universos Uhum é, só, foi foi um
2: exatamente,
0: mas... isso é, só foi um comentário pra algumas... eu parecer inteligente, só. Isso. Tem
12: algumas homenagens ao ano, aos anos 80 aí, que foi a época que eu vivi melhor, assim, na minha vida, entendeu?
0: Poxa, que eu é triste, pensei que era esse ano que você tava vivendo melhor.
12: <risos> não, não, hoje esse tá esse uma mês. merda. Esse ano eu não posso falar. igual você Uma tá... merda, Pode. né, Roy?
1: Cheio de nego chato na sua casa, cheio de... <risos> ah,
12: isso, aí, isso aí, cara. Assistindo Chaves. Porra, cara. O, o remoto não, é colocar Chaves, cara. A minha televisão tipo, Tira do, tira do jornal e põe no Chaves, né?
0: <risos> é, velho, olha aí. E aqui em Minas o Chaves só tem 15 minutos graças a Deus.
5: É tipo um outro que planeta isso? assim, que... É, porque daí o jornal local.
0: então o jornal local...
5: Isso daí de jornal local, cara, aqui nunca passava atrapalhões de manhã por causa disso. Sempre entrava o jornal é. ah, mas também é
1: quatro né? horas antes, né, cara? É. É. Tipo, não, os, era tra os trapalhões tra passavam depois do Fantástico aqui lá em Manaus passava de manhã, pra ter ideia. <risos> mas
2: recentemente
5: ele passava, ele passava na hora do almoço por aí, todo dia. Era
1: a turma do Jouti, <risos> tá falando?
5: Não, não, não. Todo dia passava Atrapalhões aí no. Acho que depois, sei lá, da Xuxa. Depois das ah,
1: coisas ah, de... ah, eu eu acho
3: aí, que... Era lá só...
0: tipo início dos anos 2000, cara. Ah? É, ah, não tinha é. computador pra programar. Porque é lá é, é em Manaus ainda é 2006 recente,
1: ainda. Ah, mas... que <risos> Ah, eu tô falando de antigamente, eu não tô
2: falando de hoje em dia, porra.
0: <risos> o pessoal tá discutindo em fórum lá sobre o Matrix 2
1: ainda. <risos> Tô esperando o trem, né? Saindo cinema. É.
5: Perguntando como é que funciona o quarto teto, né? Não entendi aqui.
0: Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Raíssa Souza, pra mim o Nerdcast virou a Globo dos podcasts. E vocês, o MDM, são a porra da Netflix. Hashtag agradecida pela volta do réu. Ainda dá pra tirar o Nazik?
12: Como é que Acabou as perguntas? Pra mim? Acabou, né?
0: Acho que sim. Ah, tem uma aqui do Alex Malive, mas achei desnecessária.
12: Tem <risos> uma quanto,
0: quanto é, mas você já falou? Deixa eu ver se tem mais perguntas então. Vão vender os gibi do Rodney pela internet ou vai ser que nem o DMDM, que é só pra ricas que podem não ficar? Esse é do Saulo Machado.
12: O Saulo, se sobrar, eu vou postar na internet a venda, tá? Aí você fica esperto aí no Facebook, nas minhas redes sociais, que será informado isso aí. Lembrando que é, é, é 20 Dilmas, né? É, 20 Dilmas e quem comprar, a ganha um pôster.
0: E pra gorjeta para dar quanto quer, né?
12: É. aí ah, Uma... não tem desenho na, na revista, não. Não vai rolar de fazer desenho na, na revista, viu? Igual faço no sketchbook, não vai ter na revista. A revista é revista, sketchbook é sketchbook.com.br Mas
3: mano. tem o sketchbook também?
12: Tem sketchbook do Buquem lá, 2015 e 2014. Todos
3: já... Então se você pedir o, o sketchbook bar, tem desenho?
12: Né? Uhum. Todos com desenho do Já, é. Todos <risos> já <risos> pronto. <risos> Uma coisa que eu esqueci aqui, Isso. um
5: comentário rápido. O Raul Jordan disse que pode, Leia, Leia Organa maior, maior, maior do que Leia
0: Aurora, né? <risos> 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 eu gostei. <risos> gostei. <risos> Deixa eu ver aqui. O Alexandre de Moraes avisa pro Rodney que não é Licaão, é lição. Essa é só pra você visualizar. ele. Só um cara aí, por favor.
12: É, lição de anatomia do cu da sua mãe.
0: <risos> <risos> Deixa eu só ver aqui. É... Ah, aqui é uma pergunta geral. É o José Maria perguntou quando vai ser a gráfica MDM Iron Cable. <risos> isso aí ia ser
1: maneira, <risos> né? Boa, hein? No próximo fica a gente tá planejando algo aí legal, é. hein, cara, pro, pro MDM
0: aí. Se mobiar, <risos> pode ter. É, vou, vou falar. O Iron Cable era do, do, do Ultra? Era. É, vamos, vamos era. Agora negociar agora isso. Agora o MDM
6: comprou.
0: É, agora tem é editora editor MDM, né? Então a gente então, é, leva a, tudo. Qualquer personagem
3: é... que você citar pela primeira vez no podcast MDM, é do MDM. É é do MDM, a é a MDM. É.
0: Então é o gibi do mesmo, Rodney é do MDM. É do MDM também. É, não. Mais ou menos, você <risos> citou o personagem é M &M. antes. <risos> Aí, ó. Na Aurora a gente não quer não. Na Aurora, pode <risos> a gente não quer não. Aurora, a Aurora é tão obrigado, né? A Aurora vale a do Felipe Fogósio. <risos>
6: Que achei outro dia. Foi de É, tem na
0: banca. Ele tava lá em Santos, ele é mó argentina. A gente ficou tocando ideia sobre chiquititas. Dá de pra verdade. ele então. Porque ele grava chiquititas e eu assisto às vezes. Agora eu me. Tá, eu tô. Mesmo. Pra terminar dois aqui só. A Vanessa Lima perguntou se vai ter podcasts online no FIC. Acho que vai, né? Eu não entendi mais aquela lista de e-mail, Do vai,
3: vai, vai, mano, vai ser. É, pois é, mas como é um lugar fechado não é um pra filme gravar, filme, não, é, ser... não é desonline. Não é com ser, plateia, tipo... né? Não é com plateia, exato. A gente vai não gravar é. lá. E depois vai virar o um podcast na semana seguinte. A gente vai pra gravar. E,
1: e quem sabe e vai... um reality show aí, talvez, né? É Olha, né? <risos> talvez <risos> aí um reality show aí durante o FIC. Exato. Talvez, talvez. Vamos, vamos ver. ver. Aí. Não, não, não. Vai ficar para ser né? Não sei, não sei. É, então, talvez é. Reality show, talvez é. seja na CCXP Não é no FIC não. E para
0: finalizar aqui o Gregory e o Antônio de Castro. Bem que vocês poderiam disponibilizar o link para download do livro MDM no Rapadura Sucarado. Não, tá Eu achei tão legal, tá bom É, é só só pra isso.
3: frente uh, Só dois aqui do Twitter Eu ia ler aquele do Leia Organa Melhor do que Leia Aurora, que aquele eu realmente muito bom <risos> <risos> o André já leu Mas tem aqui o, de perguntas, comentários né, No Twitter, o Dart Viking Ele pergunta, se fosse pra escolher Somente uma HQ autografada De quem seria? Eu não entendi isso aí ele estava falando especificamente do fique ou uma geral, assim.
1: Eu ia pedir aquele... Como é que é? O cara lá do Menino Amarelo. A primeira HQ, né? Autógrafo uhum. do cara. Outcouch <risos> era o nome do cara? Como é que é? Alguma coisa assim, né?
3: Era, era. Outcouch é uma coisa assim.
1: Pedia isso O primeiro GB do mundo, do mundo com o autógrafo uhum. do cara. Aí eu ia vender por milhões de dólares e ia gastar tudo com dinheiro, 20, 10 mil dólares, iates.
2: É,
0: eu vou roubar pê. o azulejo que o Roger tem aqui com um desenho e uma assinatura do John, do, do John Bucema, colocar na mala. Trouxa, falou, que agora já tá, já tá guardado. <risos> e, aí, <risos>
1: e aí chega lá na Jagun tudo quebrado, né? Porque do jeito é. que já trata a mala. Não, eu, né? eu chego na Jagun
0: né? aí a Katena a, a, a mãe vai, ela tá reformando uma parede e coloca lá na parede da cozinha <risos> o azulejo. <risos> <já> tá... Limpa, né? <risos> limpa, o limpa, azulejo
1: tá sujo é esse, Tá é limpa. sujo isso aqui? É tudo é riscado. <risos>
0: <risos> Mas a pergunta é de autor que estará nos eventos ou assim, que a gente queria muito? Não,
3: não deixou claro, qualquer um.
0: Então eu vou falar Bill Watterson. Pegar uma
1: arte rupestre... Oh. E aí, assinada. Putz, pegar um
0: Pegar um pedaço de uma preda na, na caverna, assim, que tem um desenho de palipo lá de. Tem uma
3: assinatura cara, pegar Pegar a Mona Lisa, chegar pro Da Vinci, é assim aqui.
0: Então. Assina aí no
5: verso. Pega uma bíblia de Gutenberg leva pro Jesus assinar. Aí vai no trato feito vender, né? Vai oferecer é porque... 100 lá...
1: dólares. É... Eu vou chamar um amigo meu. É. As condições estão muito boas, né? O cara vai falar. <risos> Pega uma edição do Before Watchmen e dá pro, pro amor É, aí ele. Ele, faz um, ele vai chamar o de cara. Ele faz uma macumba ah, lá e que... você morre na hora. Exato.
5: <risos> Pô, ah, aliás, isso, Hel, é, esse negócio que o Felipe, o falava de falava de 10 mil dólares, mulheres e artes, tá errado, porque é 100 mil. Eu vi esse episódio do,
2: do Ah, <risos> oh, é Era 10 mil dólares.
5: Era
3: 10 mil dólares.
5: <risos> é. Depois eu vou achar. Deve um ter
1: redublado.
5: 100 Não, 100 eu mil. Acho que era 10. É 100 mil. 100 mil, 100 mil dólares. É. Ele fala exatamente desse jeito, inclusive.
1: Mas é da versão da Record ou do SBT?
5: Do SBT, isso eu tinha ah, em VHS tá. esse, esse, esse desenho aí.
3: Eu acho que a versão redublada, é ajustada estava pra inflação, tá certo? Pós, pano cruzado.
1: É, mas se é, você for que... você pensar bem, hoje em dia 3 mil dólares dá mais ou menos, né? É. Os, os 100 mil, né? Do, daquela
3: época. É, exato. Que mais? Ah, sim, tem aqui do Matheus Forne. Que ele <risos> botou.
1: Hoje foi o é.
0: dia de quebrar a Matrix, mesmo. Exato, ele, ele Mas hoje ele eu sou comentou... uma dessa. Ô Buquemi, qual que é o nome do lojinha mesmo? Eu só Caralho. lembrava do Forne. Eu não lembrava que ela Ele, 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 ele botou
3: ele, Igual essas piadinhas de trocadilho né? Essas piadas ridiculamente infames Ele botou Fica comigo Do fique, entendeu? Fique, nossa, fica, fica.
0: Nossa. fique -a. Pô, é esse cara Fiquear
1: Quanta criatividade né?
0: Mas você lembra que ano passado
5: Depois quer que a gente leia
1: algo que você escreveu, né? Com é, esse... Exato Com esse tipo de...
5: Es Esperem esse mesmo nível de sacacidade
1: <risos>
0: Exato Ano passado tinha o fique com catena Esse ano eu vou ter que adaptar Fica atento com a catena. Ah, sim, é. É, tem, tem que ser correto, né? Sei lá. Uhum. Não, fazer porra nenhuma.
1: É, mas você não tá podendo ficar com ninguém, aí, né, catena? É, né?
0: Ah, então, tem também. É, é. Então. é né?
1: Vamos lá, né? <risos> Vai, e aí, vai. Fechou, próximo Então aqui rapidinho os comentários que o Lojinha selecionou pra gente Foi você mesmo, Lojinha? Ou foi o seu, o seu estagiário? Não, ninguém mais estagiário. Ninguém mais manda ajuda sozinho, né O Versago DeLarge falou assim Podcast 60, as melhores porradarias do cinema Participação de falecido Ultra e Poderoso Porco Porra, o Ultra já era falecido no Podcast <risos> 60
3: Bizarro, né, cara? Pois é, é
2: falou,
1: Podcast 126, o... Nerd Reverso Eu choro vendo filmes Choro mesmo. Chorei vendo Chaves ser expulso da vila e choro toda vez que assisto Up. Aí ele Sim. botou, mas negou um abraço para o Nazi, tá vendo? Você não é. Consistente. É.
3: É sinal é, de que eu sou uma pessoa de bom coração. Ué.
1: Depois aqui do post que eu botei lá do Andrezão: Batman solo vai ser uma salada mista. O Ike falando: só li até nerds malditos e meus olhos marejaram. Que foi o primeiro post que eu escrevi depois que eu retornei, né? Entre aspas. O Moner falou: fica difícil ler o resto com os olhos embaçados. Pelo néctar da emoção. <risos> o Francisco, vegetação rasteira, disse: réu, se eu tivesse dois cus te dava um. <risos> não, mas pode dar o que tem, né? Não, não, muito obrigado. Mas tem outras pessoas aí nos comentários que aceitariam de bom grado, tenho certeza. <risos> o Moni fala: réu, obrigado por voltar, obrigado por não ter ido embora, obrigado por existir, obrigado. Mas demite o Nazik por favor. <risos> E o Cable, monolho filho, falou: O que é mais fácil, o Katena montar uma lojinha ou o Nazik montar no lojinha? <risos> Aí o carro da Caroline falou assim: Os leitores montarem na sua mãe. Eita! Parece <risos> que deu que era caturito, assim? Do post da galeria MDM328, o Amaro falou assim: O réu tá parecido o Cinemagal nesse desenho. Aí a galera montou uma musiquinha. Quero vê-la mugir, quero, quero vê-la gozar Quero ver sua mãe trepar sem parar Quero vê-la mugir, quero vê-la gozar Quero ver sua mãe trepar sem parar Ela é tão linda que poupei os seus joelhos E o seu corpo faz meu corpo delirar O seu olhar desperta em mim uma vontade De explodir tudo que existe em BH Quero vê-la mugir, quero, quero vê-la gozar Quero ver sua mãe trepar sem parar Quero vê-la mugir, quero vê-la gozar Quero ver sua mãe trepar sem parar Boa, boa, boa música, gostei É... O, o Long com a calcinha da Buma falou: triplo só postando galera no MDM, é igual aquele seu primo mais novo, que jogava Super Nintendo sem o controle estar conectado no console. Cara, quem nunca fez isso, né? Com criança que enche o saco, né, cara? Você fala, toma, toma aí, joga aí, né? E aí você deixa o controle desconectado, né? E o meu irmão acha que joga FIFA com o controle do Xbox no PS4. Olha só. Olha. Vamos saber? O professor Zoom da Techpeace fala assim... Lojinha, filho da puta, esgotou o meu 3G naquele post Star Trek cheio de GIFs. <risos> <risos> então,
2: de repente, de nada. Ah,
1: Faria de novo. é Não, não... O post do Closed Beta de, de Tree of Saver ganha servidor latino Do Nazik O pessoal fala assim Gente, vocês não, percebe, não perceberam Mas a história está sendo feita hoje Eu acho que esse é o pior post da história do M&A <risos> Nunca vi e nem li nada igual E nem li mesmo
0: <risos>
1: é, Bom, deixa pra lá Tá todo mundo falando que é o pior post Próximo post Nazik Aí a galera falando que o próximo post que o Nazik deveria fazer é o Próximo post do Nazik Sabia que você se concentrar, você consegue ver suas unhas crescendo?
2: <risos> Próximo
1: post na Zik. Minha luta para superar o corto. <risos> Próximo post na Zik 404, not found. <risos> aí ah, o, o, o Vanderlei, o DR falou: se ligue na cena. Melhor", o, aí citou o tweet do, do MDM, né? Quando ele fala, enquanto isso no zap zap do MDM, o Change conseguiu bloquear a si mesmo. O Change erra. E pior que isso, isso foi verdade mesmo. Isso não é sacanagem. Ele sim, se bloqueou sim. mesmo. <risos>
3: Ele mandou... Gente, eu não... alguém mais ou só eu Que não tô conseguindo comentar Eu não tenho acesso que eu fui bloqueado
1: é, No post dos posters Do Despertar da Força A galera começou a fazer piadas infames e trocadilhos Com o nome dos personagens O Shazam falou Nunca fez sentido o Han se casar Uma porque ele é solo E outra porque ele é fora da Leia Leia, cara, da Leia. E, e, Isso, aí, isso sozinho, é tudo né? feito
3: do lojinha Não é possível É
1: é, falou, seu Quero que essa saga tenha um fim feliz. fim que é um o no, um no, um novo cara, né? Ah! É, pesquisa rápida. Aqui no, no, no post do Homem Púrpura aparece em Jessica Jones. O boy Boy, divoso, na União Soviética, fala assim: O que dava mais medo em vocês? Abertura do Fantástico, encerramento das transmissões da Globo, ou aquele Jesus do Sabadão Sertanejo? Esse eu acho que era o Jesus do final, do Quando encerrava a transmissão do SBT, se lembra?
2: Não Sim Eu
6: lembro
1: era. Pô. É, era, E era...
3: Ia acabar E acabar A, a transmissão desse SBT no dia Tinha uma mensagem lá Lida lá com aquela voz De Lombardi E uma imagem de Jesus lá No
1: final Sempre falava tinha. assim E lembre-se que no final Eu sou o seu filho Ou alguma coisa assim Ou o seu pai é. Alguma coisa assim Não era? Seu <risos> sobrinho Alguma coisa assim, cara Era mó Então, é. parente. Mas agora o cara tinha medo Da abertura fantástica A abertura fantástica Só, ficava, só mostrava gostosa, cara É? é. Tem medo, ah, né? É, é eu... tem gente que tem medo, é verdade. É verdade, é
2: verdade.
1: <risos> é, chega, né? Ah tá, tem mais aqui, piadas piadas aqui com o que o homem de gelo se revelou gay, né? Aí o Ike falou, isso foi desculpa da Marvel para tirar o personagem da geladeira. Ah, entendeu?
2: É. Ah. O
1: Han Sola falou, isso aí tava na cara, sempre achei o homem de gelo meio fresco mesmo. Nossa. <risos> o Ike falou, ele só dava gelo nas minas. <risos> e <risos> o mãe de Nash falou que o homem de gelo não vai esquentar com piadas homofóbicas. <risos> Essa super boa é, E outra também, o posto da Mulher Maravilha Versus Ares, a origem da Espada do Mal Que estão falando que talvez o Sean Bean Seja o Ares, né, na, do filme da Mulher Maravilha O Overheading falou Já sabemos quem vai pelos Ares do final do filme Óbvio, né, que o Sean Bean <risos> vai morrer no final do filme é, <risos> Chega o resto, tá muito sem graça E vamos rapidamente aqui para a leitura de, de, Das estatísticas MDM Que já estamos atrasados Estatísticas MDM, alguém chegou na MDM procurando por Kelly Lee Não era Kelly Lebrock, é né, Kelly Lee Brook, hoje não é mais no atrasado é, realmente, não é
3: mais já passou o tempo, né gente já,
1: já, eu gostei desse o cara, ele é, tipo assim ele, ele, ele tá procurando putaria, mas ele é um cara meio polido, ele botou assim, fotos íntima do Hulk e viúva negra fotos íntimas é, isso, aí não deve ter nada, ele botou assim, fotos sensuais Hulk comendo a viúva negra <risos> ser um Foto era um pouco foto, depravado é, Foto sensual de alguém comendo, deve ser tipo, tipo cine privê, lembra, aquelas fodinhas se impriver, né? É, come barriga, é, né? É, aquilo é uma foda, foda sensual. Outro cara procurou por Marília Pera Nude. Não, né, gente? Uh, oh, não, não. Não, não. Ah, <risos> Mas ela já, já, já pousou pra papel. Já para, Catinho! Né? Que... Outro cara procurou por Kátia Carvalho nua, não cantando. <risos> <risos>
5: Se ela estivesse cantando nua, não não. É. não. É, tira o tesão,
3: tira o, o tesão. eu
1: vi ela cantar, cara. Eu <risos> vi nua, Outro é. cara procurou por galerias de punhetas bem feitas. Será que alguém monta uma galeria de punheta bem feita, né, cara? Não tem lógico. Né? Um monte de foto de...
0: <risos> de. Ah, meu Deus.
1: Outro cara procurou por Jason Momoa sobrancelha. <risos> me intrigou isso, né? Que é porque <risos> o cara a sobrancelha. Do Jason Momor. É. Mas a culpa Deve não, que é, que não que ele é nossa, não. não, ficava não mas, no é, mas a gente fica fala de sacanagem, né? Que ele tira a sobrancelha assim, né? Mas pois agora, é. o que a gente ficaria, um desconhecido procurar por sobrancelha do Jason Momoa, né, cara? Outro cara chegou assim pro Google, chegou assim, e aí, fera, cu de zoeira? <risos> <risos>
2: Por <risos> ah, que
3: é melhor que cara, no Caraca E aí,
1: fera? Cu de zoeira? <risos> Outro cara procurou por... Esse cara também, ele é esperto Ele tava procurando por um filme ó. Filme de gafanhotos carnívoros Tipo, você pensa, né? Mas olha o final da busca Cena das mulheres nuas Tipo, né? <risos> <risos> Tinha uma série de putaria no filme Ele queria só...
10: Outro filme
1: Outro cara perguntou: Qual o melhor e mais sang e más, más sangrento? Filme de ninja? The ninja É do... The, ninja
2: the ninja, oh. the,
1: ninja. the ninja. ninja the
2: ninja The Ninja The Ninja
1: The Ninja The Ninja The Ninja, <risos> the ninja. The ninja. Outro cara procurou por Mulher do Bairro do Peidudos Deve ser do Pe Pe Perdiz oh, Caraca você <risos> Ou dos Peidudos Nunca cê sabe Que figo Tudo junto Cara, não, essa eu vou ter que colar aí no, no chat pra vocês verem Essa é nova língua portuguesa que nome? Mulher do Bairro do Peidudos que Figo, nuas no Feiger. Nossa, é do
6: bairro dos Feitudos que ficaram. Que, f... o é... que ficou
1: nuas face. no Face. Exato. Ah, tá. Caraca. Então tá bom. É suspensão de descrença Ui. aí. É, outro Total. cara procurou
4: por.
1: <risos> Esse cara aqui, eu tenho certeza que foi trollado pelo corretor do celular, porque ele procurou ver Damião Suzuki mostrando a bucetinha Eu acho que era Dani Suzuki e o corretor corrigiu <risos> Damião Suzuki. Não, não deve ter resultado em boas coisas aí, O nesse cara não não um tão
2: o Cosme
5: e Yamaha, né? <risos> o primo dele.
1: Outro cara procurou. Essa aqui foi. Eu acho que foi a busca mais específica que eu já vi. No, no, na busca do MDM Ele botou assim, Imagens da série do Flash Todo corpo com traje De frente e com a luz Sem estar correndo Nossa.
5: E caiu no MDM A melhor parte
1: Sim, <risos> sem, Eu gostei do sem estar sem esta correndo Sem estar
3: correndo Tá certo a o série, cara... a série é ótima. Série, né? da série. A, série. a série do
1: Flash. Outro cara, esse que deve ser um estudante de cinema, né? Procurou por que é inredo. Kide. Karat Kide ou Enredo. Ele quer o inredo Caramba. Que Karate. Karat Kide. É, outro cara procurou A gente falou né Do bolo, da bolo formado de vagina Já teve um bonitão aqui ó Imagens do bolo de vagina Parabéns <risos> Já quer ver né <risos> Outro cara Esse também Esse cara Alô estão aí? Sim, Não? sim Alguém caiu Acho que foi o Lojinha. Não tá aqui Tá aí? Ah o oh, Rodney <risos> Ai, que pena O <risos> que é
2: isso? Cat...
6: Foi o Catena e o Rodney Os dois se abraçaram Capotaram abraçar, juntos
1: Outro cara que chegou a che cara do Rodney. Chegou procurando por Ei, vocês acham Acham Que se eu pedisse Pedisse disse, P D I C E, a Deus poderes especiais para salvar o mundo de hoje ele daria assim como o Super Homem? Claro,
2: sim, Daria É só uhum. isso que falta. É, <risos> é só pede. você
1: pedir que ele dava. Só olha aí a quantidade de pessoas aí que existem né? com superpoderes no mundo, né? Uhum. Todas elas pediram. Vai lá, campeão. Pede. O, o melhor é que,
3: ele, é que ele pergunta o que aconteceu o se ele pedisse, né? Pro Google. pedir é. logo. pedir logo.
1: A resposta é bem mais fácil do <risos> que, <você risos> <perguntar risos> que você perguntar no <risos> Google. que perguntar direto para Deus, né? <risos> <risos> no Google primeiro, né? Outro cara procurou assim: será que o lutador de artes marciais samurai? Uh, o lutador de artes marciais samurai? O Michael Dudikov está vivo? <risos>
6: O dia que Michael Dudkoff morrer vai ser uma
5: o... tristeza
6: <risos>
3: oh, E, e a, as buscas do MDM Vão estourar né cara
1: Vai ser o recorde de audiência do MDM é,
5: é. Vai ter o um post da eulogia do, do Michael Dudikoff,
1: Tem que ter né Vou fazer um podcast especial sobre filmografia do Michael é. Dudkoff cara, cara, Vai ser um post, vai um post que a gente vai
6: terminar com 30 linhas de The Ninja The Ninja, the Ninja. The Ninja. Into The Ninja você procura Michael Dudkoff no Google, terceiro resultado é o MDM.
2: A tag Michael Dudikoff. A gente
6: tá no topo da página da fanpage do Facebook. A gente só perde o DMDB e do Wikipedia. Parabéns.
1: Impressionante. isso Excelente. que a gente nem fala, né? Sobre o Michael Dudikoff. Não, a gente não fala do Dudkoff, isso que é, melhor. é Esse cara aqui, eu acho que já tava grilado, né? Porque ele escreveu assim: Internet, filha da puta, eu quero guerra civil. Andazinho. É um <risos> <risos> e pra terminar uma, uma busca que eu Quando eu bati o olho não entendi Mas depois que eu li, eu entendi Que é Pegue Paga, que agoga Eu acho que é a música da Anitta né? Do Prepara, Danita, versão, que agora. versão porco. poderoso <risos> porco <risos> Pegue Paga, que agoga <risos> Mas então é isso, né? Chega, vamos para. Vamos embora, né? Vai embora do Américo, filha de uma puta! <risos> Qual, a música, que... Qual a música que fala a do no do Sidney podcast?
5: Magal, né? Do... do Sidney Magal? Já foi, não foi?
1: Já foi, Já, já foi, foi né? essa já foi. Toca a Anitta aí, peguei paga aqui agora. <risos>
5: Na, na faz uma versão de língua presa da <risos> voz.
1: Tu tá de brinqueixo aí cara? <risos> Sacanagem. Então é isso, galera. É, chega, vamos embora. Até... Até, é o até semana que vem. Até o pós fic. Exato,
13: até o pós fic. Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo, você vai Solta o som que é pra me ver dançando até você vai ficar babando para o baile pra me ver dançando, chama atenção à toa, pajalinha fica louca, fica louca, prepara que agora é hora. Show das poderosas Que descem, rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsas invejosas Que ficam de cara Quando toca Solta o som que é pra me ver É pra me ver dançar Até você vai ficar Sabando Para o baile Pra me ver dançar Chama atenção a todos Pés linha, fica louca Fica louca Prepara que agora é hora Do show das poderosas Que descem, rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsas invejosas que ficam de cara quando toca. Recua, solta agora o som que é pra me ver. Dançolas poderosas. Até você vai ficar lá. Para o baile pra me ver. Dançolas. Chama atenção à toa. Cara, a linha, que fica é louca. A agora é, pra é me hora. Fica Se não tá Acho mais incomoda, incomoda, sai, a vontade Sai por invejosas Quando começo a só dançar É quando intoxicar
11: Melô do Jonas, melô do Jonas, é o um Melo que te deixa dançando por várias horas. Melô do Jonas, melô do Jonas, é o um Melo que te deixa dançando por várias horas. Melô do Jonas, melô do Jonas, é o um Melo que te deixa dançando por várias horas. Melô do Jonas, melô do Jonas, é o um melô. Melô que te deixa dançando por várias horas. Melô do Jonas, Melô do Jonas, é o melô que te deixa dançando por várias horas. Melô do Jonas, Melô do Jonas, é o melô que te deixa dançando por várias horas. Melô do Jonas, Melô do Jonas, é o melô que te deixa dançando por várias horas. Melô do Jonas. Melô do Jonas é o Melo que te deixa dançando por várias horas, Melô do Jonas, Melô do Jonas é o melô que te deixa dançando por várias horas, Melô do Jonas, Melô do Jonas é o Melo que te deixa dançando por várias horas, Melô do Jonas, Melô do Jonas é o Melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melô que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas Melô do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas Melô do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas Melô do Jonas, melô do Jonas, é o Melo que te deixa dançando por várias horas. Melô do Jonas, melô do Jonas, é o Melo que te deixa dançando por várias horas. Melô do Jonas, melô do Jonas, é o Melo que te deixa dançando por várias horas. Melô do Jonas, melô do Jonas. É o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas nas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas melo do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas Melô do Jonas é o melo que te deixa dançando por várias horas melo do Jonas Melô do Jonas é o um melô que te deixa dançando por várias horas, Melô do Jonas, Melô do Jonas é o um melô que te deixa dançando por várias horas, Melô do Jonas, Melô do Jonas é o um melô que te deixa dançando por várias horas, Melô do Jonas, Melô do Jonas é o um melô que te deixa dançando por várias horas melô do jonas melô do jonas é o melô que te deixa dançando por várias horas Melo do jonas melô do jonas é o melô que te deixa dançando por várias horas lambada quente